0: Muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast. Sean bienvenidos a nuestro primer episodio de este 2021, que también es el episodio que le pone fin a nuestra pa pausa de casi casi un mes ya, como el que no quiere la cosa. Pero bueno, lo importante es que estamos de regreso y venimos por todo lo alto con ese segundo volumen dedicado a Chrono Trigger que debió salir hace unos, bueno, hace ya un par de meses, sí. Pero nada, lo importante vuelvo y repito, es que estamos todos aquí venimos con las pilas cargadas este año eh, bueno, ustedes no, no se imaginan todas las cosas buenas que hemos preparado para este recorrido de, del 2021 pero lo que sí le aseguramos es que cada programa intentará ser mucho mejor que el anterior y bueno, como esta aventura temporal requiere de de, de un equipo de expertos, me hago acompañar de mis compañeros habituales, empezando por ese célebre personaje amado por los buenos, temido por los hombres de mal corazón y por Alexis Medina, Ronzo el Marajá de Calpultala. Ronzo, ¿qué, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo está? ¿Cómo así? ¿Cómo así que temido por Alexis Medina? Sí, sí, claro. no vamos a cerrar
1: el
2: canal. Alexis Medina es chévere, nos va a cerrar el canal de oh, hombre. Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Oh, 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 oh. Está bien, está bien, gracias, gracias por la presentación Muy buenas noches a todos los compañeros, qué bueno que estamos nuevamente acá Ha sido larga la espera, pero estamos nuevamente acá con Modo 7 Podcast Y caramba, ya ya se me estaba hasta olvidando cómo programar aquí Problemas con el micrófono y todo, para configurar todo, es increíble Pero estamos aquí para dar lo mejor de lo mejor de nosotros y a disfrutar Vamos a continuar
0: Es increíble cómo la gente se adapta a la vagancia, pero bueno, vamos allá <risa> también nos acompaña nuestro psicoastrónomo certificado por la NASA por la ESA, por la agencia espacial rusa y bueno por toda la federación galáctica que existe por ahí que todavía no la hemos descubierto nuestro psicoastrónomo Edric 296, Edric ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
2: Yo yo estoy bien contento aquí loco por ponerme mi psico
0: chip para ver si ya si ya salimos de, 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 de este semi-encierro pero encierro bueno, eh, va, eh, tú a ver que ahorita vamos a tener que volver para atrás. Esos números de fallecimiento tan fuertes, tan, fuerte, tan feos. Pero vamos a dejar todos los malos atrás y empecemos a reconocer Y también nos acompaña ese personaje de pocas palabras, pero de muchas ideas. Rey BGM, Rey, ¿qué nos cuenta? Hello, moto. ¿Todo, ¿Todo bien? bien? El día de <risa> <risa> bien 2000 yeah, 2000
2: trajo eso de atrás de un B3 de eso, un Motorola B3 yeah. nada más le faltó mira una cabaña
0: saludo <risa> eh, un ringtone bastante peculiar para eh, la gente de otras latitudes y que ahora sí le toca a su bautizo de fuego nuestro bueno la nueva edición al podcast que ya lo pudimos escuchar en aquel mini episodio que hicimos para fin de año eh, nuestro amigo César, Mr. Trumpetman, que nos acompaña desde México, y bueno, ya es parte del equipo. Ven, preséntate, tírate a la piscina.
3: Ándale. Yeah. No, pues qué onda. Muy buenas noches a todos los compañeros y muy buenas noches a todos los que nos están escuchando acá en modo 7. Ya estamos listos para seguir con el análisis César, de Chrono Trigger. Y, no se escucha nada. Bueno,
0: eh, sí, yo lo escucho por aquí, Rey. No, sigue hablando. Que ¿Sí se escucha bien?
3: Sí, ah, sí, te escucho. Okay, perdón,
0: perdón. Bueno, yo te escucho, pero Reino, ahorita no, lo y... arreglamos. Ok,
3: ok. Y bueno, hablando de eh, detalles espacio-temporales, si recuerdan bien, en el episodio anterior estábamos celebrando el cumpleaños de Ronzo y también el cumpleaños de Mo7 Podcast. Y hoy que estamos volviendo a grabar el programa, también por ahí me enteré que eh, tenemos otro cumpleañero de un podcast este, vecino, también hermano, que es el señor Payadia de Arquitectura Nintendo. Entonces, desde acá, del Modo 7 Podcast, le deseamos un feliz cumpleaños y desde el fondo de nuestro cocoro, le deseamos lo mejor. Así que un gran abrazo para él. Arquitectura
0: ¿Arquitectura qué? ¿Qué? No me suena ese podcast, no, no. No, 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 suena, no, no me suena para nada ese nombre. Arqueología no, no, no.
2: Nintendo, arqueología de Nintendo. No, no le suena.
0: No, no,
2: no, no sé. Pero... No, te, ¿No te
3: suena? <ríe> qué no, extraño, qué no. extraño. Claro, claro, que no, me suena. No llegó el sponsor entonces.
0: Sí, no es que no ha mandado, tú sabes, el cheque de, El ah, cheque ah, por el Atomic Pero no, el ah,
3: pero ah, no, no ahorita nada. El Paypal
0: no, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo porque realmente eh, hemos interactuado con él. Eh, pocas interacciones vía Twitter, pero a nivel personal. Y es eh, una excelente persona en el trato. Y el trabajo que hace en Arqueología Nintendo es loable. Yo lo recomiendo muchísimo. Eh, o sea, este formato de que es dato duro, dato duro, dato duro. Pero siempre de una forma como amena. Y cuando ya se acaba el podcast tú sientes, óyeme, pero dame un poquito más, que eso yo entiendo que es lo que mejor puede hablar de cualquier producto, que deje a la, a, al público con ansia de más. Eh, chicos, ¿siguen por ahí o se cayó el discurso? Sí, sí claro, claro, claro. Aquí claro. andamos, aquí andamos? andamos.
3: Estamos aquí, estamos aquí, eh, pero lo que pasa es que el mexicanito güey, con su consoladito, ey. nos pone a,
0: a desertamales. Ey, ey, eso fue... <risa> That's <risa> racist. Además, eh
3: a más se le viene, a más se le viene el tamaño
0: eh, pero nada, vamos ah, también que no se nos olvide que yo quiero mandarles un saludo muy especial desde aquí también eh, a otro podcast hermanos, que es a la gente de Pixel Perfect Podcast que siempre nos tienen muy presente eh, siempre que hemos tenido algún inconveniente de salud, ya sea Ronzo o yo que ya estamos en la edad de que solamente servimos para hierro viejo eh, bueno, siempre están pendientes de uno y nos mandan sus buenos deseos. Desde aquí también le mandamos otro abrazo y recomendar mucho ese podcast para... Porque no todo tiene que ser retro en la vida. Así que si quieren ponerse a la actualidad de una forma amena y muy ágil. Bueno, Pixel Perfect Podcast. Y hechas las salutaciones del lugar, señores. Vamos a esto. Que... Vamos, vamos, el vamos. Viaje es largo. Así que queridos amigos Disculpen la introducción tan larga Pero es que ha pasado tanto tiempo Y uno se emociona más de la cuenta Pero vamos allá Con nuestro segundo volumen de Chrono Trigger Que disfruten el contenido
3: para que seas parte de nuestros streams de las Gamefemérides, donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. Porque todos jugamos. El Gaming nos une. Legión Gamer Podcast.
0: Y bien estamos de vuelta amigos, vamos a empezar eh, con todo lo que hemos preparado en este episodio Pero antes vamos a hacer una, una breve recapitulación de los apartados que hemos eh, repasado en el programa anterior Que recomendamos, que si, tú lo, si estás descubriendo el podcast ahora, bueno pues antes de escuchar este Sería bueno que escuches el primer volumen y sobre todo suscríbete que eso eh, nos ayuda mucho y bueno, entre más gente se suscriba, más aumentan las posibilidades de que algún día empecemos a fomentar integrar concursos y demás cosas al podcast. Pero bueno, eh, en, en el capítulo anterior de Chrono Trigger habíamos visto que Sakaguchi, Yuji y Akira Toriyama en un viaje eh, hacia América, bueno, pues dijeron vamos a ponernos de acuerdo con... Vamos a hacer un proyecto conjunto, este proyecto casi no se da porque eso siempre pasa con la gente Que posiblemente entre saque la idea surgió, pero después cuando se le pasó la borrachera dijeron eh, Vamos a dejarlo eso así, bueno pues Kazuhiko Aoki le dijo no, no, bueno vamos a darle a esto Y ensamblaron un equipo eh, que tiene gente como eh, de, bueno, de Tetsuya Takahashi, de Xenogear, Xenoblade y toda, toda esa, esa caterva de juegos en Monolith Soft Gente como Yasunori Misuda, gente como Masato Kato En fin, que gracias al trabajo conjunto de este equipo Bueno, pues tuvimos eh, esta joya atemporal eh, Ronzo, no sé si ya viendo este resumen súper, súper, súper breve ya usted Pero super no puede, breve. Sí, usted no puede contar detalles concretos de, de, de. Vamos a entrar en materia.
2: Podemos entrar en materia, claro que sí, claro que sí. Después ese mega ultra resumen que de verdad les recomendamos el capítulo anterior. Porque que Shidori. Ay, no. Pero amén. <risa> Podemos entrar a hablar pues <risa> ya detalles del juego en sí finalmente. Eh, comenzando, claro, con los detalles básicos del juego. Para los que todavía increíblemente no lo han conocido. Y es que Chrono Trigger, o Chrono Trigger, como. Chrono Trigger, Chrono Trigger, decimos nosotros con una serie de aspectos Chrono Trigger y ya, con una serie de aspectos que ya era marca de la casa en los JRPG desarrollados por Squaresoft aunque también implementó cosas muy propias que luego serían referencias en otros títulos un ejemplo de lo primero sería su, su sistema de combate que es el famoso Active Time Battle o ATV, que creó Hiroyuki Ito para el Final Fantasy IV la particularidad del ATV es que cada personaje posee una barra que al llenarse le permite ejecutar una acción sea un ataque dar, tirarse un ítem tirar una magia etcétera y la velocidad con que se, con que esta barra se llene siempre dependerá de las estadísticas del personaje principalmente claro de su velocidad o agilidad a diferencia de otros títulos de este género de las jrpgs donde los combates eran aleatorios que era la costumbre en ese tiempo y ocurrían siempre en una pantalla diferente a la de la exploración. En Chrono Trigger podemos ver a los enemigos en el escenario. Lo que nos permite esquivarlos si nosotros quedemos o, o podemos, salvo alguna otra excepción. Pudiendo de esta manera iniciar una pelea solo al entrar al contacto directo con ellos. Además de que permanecemos en la misma pantalla donde, donde nos salieron los enemigos. Y eso es un detalle muy importante, haciendo una pequeña pausa con esto, que fue el, creo que el. No sé, eh, los, en el momento que ustedes jugaron Chrono Trigger la primera vez, cuántas RPG habían jugado. Pero para mí, personalmente, no había jugado yo ninguna RPG en ese momento, y no sé si había, en OJRPG, En que cuando tú fueras a pelear con los enemigos, así en batalla por turnos, te dejaran en la misma pantalla. Yo creo que todas eh, te mandaban a otra más bonita, más dibujada y etcétera, con diferentes estilos. Y eso fue lo, una de las primeras cosas que me sorprendió No sé ustedes de qué me pueden decir Edric, por ejemplo O Rey, que tiene yo creo que más experiencia ahí
1: Una RPG que te dejara en la misma pantalla
2: Yo no, no recuerdo una de Chrono Trigger Que te dejara así en la misma pantalla Una JRPG, no, recuerdo, Scorpion, no. ¿no? así Porque había RPG no, obviamente no. de acción De acción sí, siguen sí, ahí mismo Pero no es lo mismo sí, que, que la Acción plana.
1: Aventura sí, pero RPG no
2: RPG, uno estaba súper acostumbrado a eso de que te jalan y, y viene una, una batalla hay, hay RPG que tú podías ver a los enemigos pero igual cuando le topabas te, te mandaban a, a otra pantalla
0: sí sí pero no. en, en Luffy 2 pasaba eso que tú lo podías ver podías stunearlo para, para ganar no una ventaja o bueno, para esquivarlo también pero la pantalla o sea, y te jalamos para otro sitio pero yo no no, no recuerdo eso sea,
2: Fue una de las primeras cosas que, que me llamó la atención Muy bueno el asunto de que ellos pues consiguieran con el ese sistema de batalla De la Final Fantasy IV Con esa línea de tiempo Que creo que es de lo mejor que han inventado porque ah, Y el tú verla la línea Porque hay juegos que, te, que tú sabes que los personajes tienen eh, Diversos niveles de velocidad para atacar Pero tú no lo ves tú nada más vez cuando ¡pam! puede atacar Pero el tú verlos ahí, qué sé yo, te da cierto Te mantiene atento a la
0: batalla Te quita la
1: ansiedad como dice... Sí, no, ahora.
0: sí. O te da más que da a veces. <risa> no, porque es que, por no, no, ejemplo, no, no. en no. Final Fantasy... Sí, porque, por ejemplo, en un Final Fantasy... Bueno, en el 6 quizás no tanto, porque tú tienes tantas facilidades eh, en, en cuanto a curarte o a revivir, que tú no andas con ese estrés pero, por ejemplo, en Final Fantasy 4, que tú tienes un... Eh, un equipo primero limitado. Que a veces eh, tú tenías tres fighters y un solo magician. O un solo mago blanco. Y. O tenías poco inventario. O un 6 point aparecía una vez cada 10 kilómetros. Tú, a veces cuando veías ese 6 point, tú ibas con ansiedad. Que no me jalen, que no me jalen, que no me jalen. Y cuando ya tú ibas a dar el último paso y chuvim! Te jalaban. Y entonces eso pone a uno bastante tenso y Chrono Trigger quita ese factor de que bueno, mira, tú lo ves ahí a veces es un poco más incómodo que en otras evitarlo pero tú puedes de hecho el Black Omen, si tú quieres tú lo puedes pasar prácticamente sin, sin, trope sin tropezarte con enemigos, salvo unos paneles que son obliga obligatorios pero no eso te, te permite relajarte más, no sé si César tiene algún apunte al respecto
3: bueno, de hecho, eh, como comentabas hace rato, el, el modo de batalla activo eh, contribuyó a que el ritmo del juego nunca se cayera y, y es de lo que más califican como algo muy sobresaliente en el juego Que Chrono Trigger tiene un ritmo siempre muy bueno, entonces esto es en parte gracias al sistema de batalla activo Y como mencionabas hace rato también eh, podías esquivar a la mayoría de los enemigos salvo uno que otro que estaba guionizado que por el poder del guión te tenías que enfrentar a él pero la verdad es que es algo que hacía fluir mucho el juego y pues recordemos que en esa época los juegos que más se destacaban eran los juegos de plataformas que era lo más accesible para la mayoría del público entonces digamos que Chrono Trigger al tener este sistema de batalla te hacía sentir así de cómodo, como si estuvieras eh, jugando un juego plataformero donde si tú querías esquivabas al enemigo o te enfrentabas a él.
2: Y no, no te estresaba el, el, el asunto de decir, oh, me van a jalar. No, no, si tú querías devolverte a grabar y sabías cuál eran los enemigos y su, su, su forma de movimiento, pues podías esquivarlo. Me, me pasó en varias partes de del juego eso que, que decía, no, no, ya yo, yo no necesito llegar. O te estás yendo loco por ir al baño, tú sabes, necesidades.
0: Te baila luz Exactamente sí, sobre, sobre todo lo, lo de la luz Que siempre ha sido un enemigo mortal De, de, de los videojuegos En zonas de Latinoamérica Pero un Ajá. Bueno, un apunte eh, Bueno, subrayando Algo que había dicho César Que yo creo que esa es la clave de Chrono Trigger En general, es el ritmo Porque es en todo Eh el, el pacing que tienen los combates eh, los dujos están nivelados de que no se sientan muy largos pero que tampoco sean sean un paseo eh, la Por favor, forma definir pacing o sea favor, definir pacing. el flujo que tiene el ritmo en concreto de que se sienta eh, de, los, los creadores ahí tuvieron un buen pulso de Para que el, el jugador no se sienta Ni muy agobiado por la dificultad Ni muy agobiado por la trama Ni muy agobiado por los combates Ni muy agobiado por, por el diseño del mundo Ni nada de eso Todo tiene eh, Es un equilibrio en casi, toda, en casi todas sus partes Y yo creo que esa es una de las claves Que pudiera explicar porque todavía al sol de hoy la gente le sigue teniendo esa gran estima al juego. Wow. Al margen de todo lo que hablamos, ¿verdad? De que tiene diseño de Akira Toriyama, de que tiene una cantidad ingente de gente talentosa detrás. Pero esa, yo entiendo que es la clave de ese juego, el buen ritmo que tiene en general. En general, sí. Inclusive
2: la manera en que tú vas ganando los levels. Si tú quieres jugar el juego eh, sin pararte, que era lo, la norma también en muchos RPG de aquel tiempo. Eh, que tú tenías que obligatoriamente en alguna parte del juego Hacer una parada Y, y ganar tres o cuatro niveles O cinco niveles <risa> Y quién sabe más, porque era obligatorio y hay algunos RPG que estaban Hechos de una manera que cada vez que tú avanzabas De un área a otra, tú sabías que tenías que Pararte, armarte de equipo Durar un rato Matando enemigos para coger dos o tres levels Y entonces, dos eh, o niveles Y entonces tú podías avanzar Pero en Chrono Trigger prácticamente tú puedes pasarte el juego si tú quieres dándole para adelante, matando los enemigos que te salen y tú vas consiguiendo los levels que tú necesitas y tú llegas prácticamente al final sin pararte a hacer ningún level en ninguna parte. Uh
0: -huh. el, o sea,
2: el nivel 50 yo creo que tú lo haces sin, sin mucho esfuerzo. Si tú vas matando a todos tus enemigos y, y vas avanzando en tu juego, pues sí, prácticamente sí. Y comprando tus armas que te salen esas cosas, claro.
0: Eh, no sé si muy, alguien muy, quiere, porque... quiere comentar. Bueno, y también otra vez... Eh... Venerar a la figura de Hiroyuki y todo ese, ese como uno de los héroes uh, de la franquicia Final Fantasy como al que menos reconocimiento se le suele dar, pero el tipo, el tipo es duro. Ya solamente por el triple trial, eh, ojalá y que, esté, que un día Square lo recate de, del rinconcito donde lo tiene y lo ponga en algo. Le dé potestad
2: duro, duro, duro el hombre, eh, pero quería continuar, porque no nos vamos a quedar nada más hablando del sistema de batalla, aunque vamos a tener tiempo para todo, eh, pero hablando de lo mismo, que otra de las características interesantes del juego, por lo cual se hizo muy famoso, fue pues eh, precisamente eso, la magia y los ataques especiales que se usan en las batallas, que en este juego le pusieron el nombre de Tech, para que suene como más bacano, tú sabes, más ciencia ficción, mm. que es de lo que trata este juego, cuestan igual como las magias en otras RPGs, cuestan mp y claro, son de diversos tipos. Hay algunas que atacan a un solo enemigo. Hay otras que atacan a un área en efecto. Y hay otras que atacan pues a todos los enemigos en la pantalla. Y claro, está, hay técnicas que son más efectivas dependiendo de la ubicación donde se encuentren los enemigos. Que eso fue otro factor interesantísimo de este juego. Ya que muchos enemigos se quedan estáticos, pero otros se mueven por el escenario a medida que tú vas combatiendo con ellos. Un ejemplo de esto, pues claro, está es el, el lanzallamas de Luca. Que afecta a todos los enemigos que están en una línea recta Y si se mueven, pues ya no los afecta No lo puedes pues medir eh, Como habíamos comentado, claro, en el primer programa Sobre este juego, la genialidad del sistema de las Techs Pues es que permite la combinación Entre dos y tres personajes Para hacer ataques mucho más devastadores A la par, que también se ven muy espectaculares eh, Por defecto, Crono es requerido En casi todas las combinaciones de Triple Tech Pero con cierta pues se pueden encontrar, que se pueden encontrar claro, en el juego, en eh, escenarios eh, Un ellos.
0: momentito, sí. Ronzo, si puede volver un poquito a, bueno a donde usted hablaba de que trono, Crono era requerido, que Trono, Dios mío de que Crono era tón? requerido porque lo perdimos un poco
2: Ah, no, disculpe, disculpe el Trono, digo, el
0: Crono Ey, ey, Trono, no, <risa> más respeto, más respeto
2: Ay, 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 ¿me escucha? Sí, sí, sí Sí, no, no, ¿te ha pasado usted con eso de Trono? No, decía que con respecto a la tri triple test Que eh, crono es pues, prácticamente requerido en casi todas Como buen protagonista eh, Pero con ciertas rocas que uno consigue en el juego Que se, se equipan como accesorios Pues eh, uno lo, pues, le permite hacer combinaciones de triple test Sin crono con otros personajes Que eso ayuda mucho con Magus Que es uno que casi no se combina con nadie El tipo de test de cada personaje pues, viene dado según la afinidad Con uno de los cuatro elementos que salen en el juego que controlan la magia que son agua, fuego, rayo y sombra Las únicas excepciones a estas reglas son Robo, que es un robot y por ser una máquina Pues no tiene supuestamente elementos Pero sus ataques caen como en el territorio de tipo sombra Y Ayla, que es la, la rubia de la prehistoria Que como viene de una época previa a existir la magia en el juego Pues sus ataques definitivamente no tienen elementos eh, eh, Haciendo una pequeña pausa con esta parte Pues eh, y, igual Cosa que, que uno le impresionó, porque uno había visto, pues... Ataques, creo que muy pocas ocasiones, donde uno había visto ataques así de, de, de... los personajes combinándose para hacer ataques antes de Chrono Trigger? Y me gustó la manera en que no te lo dicen explícitamente... Y que mira, pon este personaje con este para que hagas una doble techo, una triple techo, no, no... El personaje tiene que tenerlo en tu equipo, y el personaje ganar las magias que, que, que son que se necesitan para la doble tech o la triple tech y ahí te aparece plan y tú dices wow algo nuevo entonces tú siempre quieres estar como probando combinaciones de personajes eso hace que tú inclusive uses personajes que quizás tú no, no te no le ibas a usar porque no te llamaban la atención solamente para descubrir nuevas tech nuevas doble tech y triple tech eh, eh, digo no sé si eso también fue algo impresionante para ustedes eh, por ejemplo rey ¿qué tú nos dices de esa parte de la batalla de las tech ¿Te, te, te agradó algún personaje más que otro para la stage o qué pasó ahí
1: sí yo siempre usaba frog y luca por el frog flare
2: hey, pero tú eres de los míos usaba frog el otro uno, uno mataba a todo el mundo con con el frog flare sí porque el frog daba durísimo y entonces frog flare uh, más todavía sí, sí. Oye, mira que me he topado con mucha gente que dice que, que no usa Frog porque qué sé yo, <risa> por diferentes razones. Yo pero Frog es duro. No, que el sapo del carajo, y por el tigre de la mazamune. Ah, Lo no. la... usaban para hacer el extra y ya.
0: A mí Frog como personaje, incluso el arco que tiene, me parece muy chulo, pero yo lo que siento es que después de un punto los otros personajes están tan rotos que ya como que él se queda un poquito rezagado por lo menos para mí así yo lo, lo sentí no lo que pasa es que es un
2: personaje todólogo porque Rock llena Rock ataca frog ataca frog hace de todo es un personaje como más equilibrado menos inclinado a una sola parte de la balanza como hay algunos que son más fuertes en ataque otros son más fuertes con, con, con magia etcétera, pero frog tiene como como un chin de todo si usted se fija entonces Frog prácticamente está puesto ahí por porque cuando te quiten a Crono tú lo puedas poner a él ahí tranquilamente mm. él combina mucho y combina bien y, y hace de todo <ríe> atento a Chercha es por eso, es por eso, Pro Frog es bueno y tiene su, su, su arco de redención después con las misiones alternas cuando te encuentras con, eh, con que la que armadura es, del, del, del amigo de él así con Cyrus Cyrus, Cyrus, sí, Cyrus que eh, eh, es una historia cruda
0: yeah. mm. Eh, bueno, ahorita no, ahorita la, la abordamos un poco. Pero a mí ese tema de las Triple Th, como usted decía, que fomentaba a que tú experimentaras con, con cada, valga la redundancia, combinación de personajes. Porque siempre había, siempre había algo. Eh, tú puedes, no sé, por ejemplo... Eh, gente como Luca y Ayla, que son como los dos extremos, porque Luca es muy, muy hechicera, y Ayla es de fuerza. Bueno, pues entonces tú, tú combinabas, era prácticamente una, una bomba atómica, porque sumado al, al poder de la magia de Luca, con el tablazo que te iba a dar Ayla cuando se prendía en fuego, o si Crono le, le daba un rayo, o... Eh, la combinación que ella tenía también con, con Frog, que hacían un tornado súper chulísimo. Es decir, que eso siempre te, te incentivaba a experimentar. Y eso también ayuda, o bueno, o ayuda también el hecho de que en este juego todos los personajes son carismáticos. Que quizá puede que algunos bueno, como usted dice, que no le gusta jugar con Frog, por X que oye circunstancias, bueno, pues ya es un asunto personal. Pero... Son likables, porque tú tienes casos como por ejemplo en Final Fantasy VII, que tú tienes personajes como Kai Sid, y tú dices, ¿para qué no, carajo me, no tú mencioné. metes un personaje como este en este, en este juego? Entonces, no. tiene cosas como Yuffie, que son como un poquito personajes insufribles, pero en fin, que eh, no se da ese fenómeno que pasa en muchos otros RPG, que tú coges tres personajes. Y los otros, tú lo dejas no, abandonado, lo abandonado Que eso a veces juega en tu contra, porque llega un punto en la historia en que te hacen jugar con los personajes que tú menos has tocado. Y tú en un sitio nivel 50, y los tipos tú los dejas de usar en nivel 15, nivel 20, y bueno, ya... ¡Qué te... dolor! qué va a pasar la decaen. Eh, César o Edric, si está por ahí, si quieren comentar algo al respecto de, de, de esto que hemos comentado triple tech doble tech, tech
3: no pues nada más que para digo para el tiempo para el juego era muy impresionante descubrir estas double tech o las triple tech que se veían impresionantes era algo muy muy novedoso eh, yo me declaro fan del, del tech de crono y de frog donde este hacen el corte x este eh, está muy está muy muy el visual está muy muy bueno eh, y por ejemplo, aportando un poquito a lo que decían de, de Frog que es un personaje que como que ya se encuentra balanceado y sin spoilear tanto digamos que tiene sentido porque en algún punto de la historia necesitas volver a llenar esa vacante del, del personaje balanceado entonces ahí es donde se entiende el por qué Frog es es así tiene esos, ese tipo de, de stats
0: exacto exacto sí, y, ah, y otra otra cosa de que también... A mí me parece genial... Cómo se maneja el tema de las... De la afinidad que tiene cada personaje... Pues por ejemplo... Eh, bueno, tú llegas... Eh, después de que tú reclutas a Robot... Hay una eventualidad temporal... Que te lleva al fin del tiempo... Y ahí tú encuentras a Speckio... Que es el personaje que desbloquea... El poder mágico de... De nuestros héroes... Y eso se me hizo... Es eh, un detalle pendejo pero que tiene su lógica de que robo no puede usar magia porque no es un ser orgánico y Ayla no lo puede usar porque eh, ella nació 65 millones de años antes de que, de que la magia existiera sí, y, para llevar
2: coherencia con la historia, coherencia
0: exacto, que eso también antes eso, se hacía un poquito más eh, ese tipo de, vamos a decir, de, de tutorial, de que las cosas Elementos jugables del juego te los explicaban de una forma narrativa sin tener que ponerte en una pantalla de Mira, eh, Crono tiene tal habilidad y puede usar esta magia y esto y esto Ayla no puede usar esta habilidad por esto y esto y aquello, sino que simplemente te la, te la integran en el juego Y es, eh, no sé, lo hace como lo hace. Fue una pesadilla para mí en su momento porque yo me quedé trabado ahí ¿Cómo va a ser? Porque Speckio te dice, no, que dale tres vueltas en sentido de reloj y bla, bla, bla y yo sin saber nada de inglés ahí las trancado ahí, y yo ven acá y cada vez que yo salía right. Gaspar me decía, wey wey para dónde tú vas? Y dice, que, why rush? una cosa así creo que era que te decía en ese momento pero y usted, usted yo, no entendía que tenía que darle la vuelta y yo, ¿pero qué? Y entonces, hasta que no conseguí un diccionario de inglés, inglés y español no, no salí de esa parte
3: ¡Qué difícil! el ¡Hombre emocionado con sí. el juego. Sí, es que para los que no somos angloparlantes... ...yo recuerdo que a mí... ...juegos como Chrono Trigger... ...fueron de los que me hicieron a punta de fregazos... A ...aprender inglés, o sea... ...yo me recuerdo también que me quedé atorado en esa parte de las vueltas... ...porque decía, bueno, ¿y qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué onda? No hay nada intuitivo... ...intuitivo, perdón, que me... ...que me diga que tengo que hacer eso. Te lo estás diciendo, eso es lo grande... ...no es intuitivo, es que te lo estoy diciendo... ...pero no lo puedes leer... Exacto,
0: pero sabes, que el que no oh, sabe yeah. es como el que no ve. Y Rey, no sé si quiere comentar algo más en
1: el episodio anterior. Hablaron de su primera vez en Chrono Trigger, o
2: no recuerdo.
0: No puede hablar de otra no Bueno, cierto, ahora que eh... o bueno, vamos al otro bloque. Vamos a empezar porque no teníamos ni a Rey ni a César. Y bueno, Edric tiene que estar por ahí, parece que ha tenido algún conocimiento. ahora? Para que nos cuenten cómo fue su, su contacto inicial con Chrono Trigger.
2: Ah, pues muy bien, pues dejamos para ahorita. Bueno, en ese caso, y para continuar un poquito con el, con el grosso contenido, y poder hablar ahorita más de eso, eh, podemos seguir diciendo que, claro, uno de los aspectos... El aspecto más jug jugable, claro, que, que más destaca en este juego Lo dice el título, la palabra crono y todo eso Y que más llama la atención es son los viajes en el tiempo La aventura en este juego nos llevará por distintas épocas Y distintos escenarios Donde encontraremos, pues claro, aliados y enemigos Y por norma, pues las acciones que llevemos en determinadas eras Tendrán repercusiones en épocas futuras O incluso de manera retroactiva Esta particularidad también aporta la profundidad a la exploración ya que la exploración ocurre sobre un mismo mapa, pero al poder visitarlo en distintas eras, es posible mostrarnos escenarios muy variados. La navegación ocurre en dos tipos de pantallas diferentes. En el Overworld, tenemos una representación a escala de los personajes y localizaciones del juego, mientras que al entrar en esta, podemos navegar e interactuar con los escenarios. Los viajes en el tiempo son posibles gracias a los portales que se hallan en el End of Time, el fin del tiempo los cuales nos llevan a puntos muy concretos del mapa, o vía la nave Epoch, que es una nave que uno consigue más para adelante y que también te ayuda a navegar por el tiempo. Eso es clave ya que dependiendo de la época y el medio que decidamos utilizar para derrotar a Lavos, decidirá el final y las variantes que obtendremos. Claro está, claro está. Eh, pues como, como mencioné ahí, detalle importantísimo del juego, porque eh, también en, ese en esa época de Chrono Trigger teníamos muchas JRPGs ...pero que estaban como... ...no digo que estuviera mal porque lo disfrutábamos mucho... ...pero casi todas tenían que ver con historias... ...como que se desarrollaban como en el pasado... ...eras medievales y cosas como esas... ...o en, en cosas tipo steampunk... ...que era como pasado o futuro... ...al mismo tiempo mezclado... ...y aunque Chrono Trigger tiene eso... ...porque viaja por muchísimos tiempos... ...pero el tema del sci-fi, de la ciencia ficción... ...está pues muchísimo más presente... ...gracias a este aspecto de los viajes en el tiempo... ...que en, que en ese tiempo eso fue una cosa que también como que dicen, blow my mind, así me voló la mente y dije, wow, pero esto sí está heavy, tú haces una cosa acá, vas para el otro mapa en otra era y ves el mismo mapa, pero con pequeñas alteraciones y pequeños detalles y cuando, porque al principio tú, tú viajas en, de un lado a otro y tú no notas la diferencia, pero cuando tú empiezas a hacer cosas en el juego y tú empiezas a ver las repercusiones, ahí es que tú dices, ok, y te prende el bombillito, y yo no sé ustedes, pero eso me hizo a mí perder mucho tiempo, porque cada vez que yo hacía cualquier cosita en el juego, y yo tenía la oportunidad de viajar a cualquier tiempo, o tiempos, yo a veces perdía muchísimo tiempo devolviéndome, avanzando en el tiempo, para ver si algo de lo que yo hice repercutía en cualquier cosa del futuro, cualquier cambio mínimo. Yo duraba muchísimo dando vueltas. Eh, yo no sé cuánto tiempo ustedes duraron jugando, pero a mí eso me hizo perder mucho tiempo. No sé ustedes,
0: eh, sí, realmente ese, eh, bueno, volviendo desde el principio de lo que usted comentaba, Ajá. esa fue una, una, vamos a decir, una, una estrategia o estratagema, como quieran decir, muy ingeniosa para darle eh, vida y profundidad a los escenarios, porque como usted dice, usted empieza en el año 1000, luego viaja al año 600 y... El mapa sigue siendo el mismo, pero como con pequeño, con pequeñas variantes. Pero cuando tú te alejas más en el tiempo, a, hacia atrás o hacia adelante, los cambios son más eh, más pronunciados. Y eso hace de que eh, es un mundo... Realmente el mundo de Chrono Trigger es pequeño. si tú Realmente. El, el, tú vas al año 1000 y bueno, tú tienes Guardia, tienes Porre... Y Medina, y se me olvida el otro pueblo que hay donde uno hace la side quest de de Cyrus. Ahora, algo así, creo que. Bueno, el caso es que es un mundo súper pequeño y si acaso dos, tres locaciones muy, muy aisladas en, en el océano. Pero eso tú lo multiplicas por eh, las seis o cinco líneas temporales que tiene y le pone el plus de, del fin del tiempo. Y tú tienes un mundo que es muy rico y muy variado Te mantiene entretenido Porque es lo que hablábamos ahorita del ritmo De que ya cuando, ah bueno, el, el año 600 Ya tú has visto mucho de aquí y, y tú dices, bueno, ya como que se están reiterando Bueno, tú no llegas a sentir de que se están reiterando mucho Pero de un momento a otro, pa, te cambian las cosas Y bueno, y te vas hacia el, hacia el año 65 Y después da un salto más para adelante Y después el futuro Y siempre se siente fresco
2: Sí, y, siempre,
0: siempre, ¿sí? y eso de que cuando tú hacías, cuando tú notabas que en el juego, las cosas que tú hacías tenían repercusiones, tú querías andar el mapa para arriba y para abajo. Que de hecho tú tienes que hacerlo si quieres conseguir varios de los de los equipamientos más potentes del juego. Y eh, eso, bueno, lo quizás lo podemos comentar más, más adelante. El tema de la side quest. Eh, que no son psicoses de simple y llanamente ve y llame aquello, como se pasa ahora, de que tú estás tratando de salvar el mundo y alguien te dice, ay, pero mira, yo creo que tuvo que eh, tres especias para la cena que va a hacer mi, mi esposa esta noche, sino que tienen repercusiones eh, a nivel argumentativo y las recompensas son muy jugosas.
2: Definitivamente, definitivamente. Y, y como le digo, yo siempre fue, fue muy fanático de las películas de ciencia ficción. Y como dije, eso era algo que no, que no me topaba muy común. No era que no había, pero no era algo que me topaba muy común en los videojuegos. Y definitivamente para nada me lo encontraba en las JRPGs que había jugado en ese tiempo, hasta ese momento. Así que fue algo que me chocó mucho. Eh, claro está, me gustaría opinar, o, o, escuchar la opinión de Rey. Eh, y claro, le, le pregunto directamente porque considero que tiene más. Más, más, más conocimiento que yo en esa área. Eh, ¿Fue algo que te sorprendió Rey a ti eso de, de esa temática de ciencia ficción en Chrono Trigger o ya te había topado con juegos así en ese momento?
1: Bueno, eso va a ser parte de mi explicación de cómo, de mi primera, primera Ajá. vez que yo lo jugué, pero si, si quieres lo digo ahora
0: o. Ya, mete, métela aquí, Métela, hombre.
1: Esto es <ríe> espontáneo, vamos. Dale para allá. Bueno, para allá. Yo, Chrono Trigger yo no la, yo no la estaba esperando. O sea, yo la veía en revista, obviamente yo era súper fan de Square, okay. todo lo que Square sacaba yo lo tenía que jugar obligatoriamente, no importa lo que sea, okay. eh, pero okay. yo era extremadamente fan de Final Fantasy, para mí un RPG tenía que ser como Final Fantasy, o sea, enemigos que te jalaban, te jalaban y te y eran otra pantalla que tú peleabas, eh, disfrutar para de mí la eso era... Para mí eso era un RPG, entonces Chrono Trigger era como una mezcla como de juego de acción-aventura como Cyclops Mana o Zelda con batallas RPG que no se veían como RPG, entonces como lo que yo consideraba que se veía un RPG. Sí, sí. Eh, entonces yo, el juego yo no lo estaba esperando, se veía increíble gráficamente y todo, pero nada, no era lo que me, que me estuviera volviendo loco, entonces yo cuando la jugué la primera vez eh, tú sabes que el juego empieza un poquito lento, que se puede decir, tú durmiendo en un pueblo, una feria... Lentísimo, etcétera, lentísimo. Etcétera.
2: Tú dices, qué, ¿y por dónde que va el juego?
1: <risa> sí, entonces, eh, o sea, obviamente yo, ta, yo disfrutaba el juego, obviamente, pero no era nada que me dejara... No fue como, por ejemplo, la celda al intro de the Past, cuando tú salías de la casa que estaba lloviendo, eso me dejó loco. O la mía Final Fantasy, el intro que tenías con, lo, con los tres sí. Magic Armor caminando hacia... hacia hacia, ¿dónde hacia Anarchy, no, Anarchy, Anarchy. Anarchy. Eh, cosas así, no para mí no tenía no tenía eso, entonces obviamente yo lo seguí jugando, pero todo eso cambió cuando yo llegué al punto donde yo creo que todo jugador hizo lo mismo que yo, cuando uno <ríe> llegó al 12.000 antes de Cristo, que sí. uno escuchó esa deliciosa
0: música, Sí, porque ahí se, ahí el, se nota tum, que tú... Espérate, déjame... Déjame buscártela aquí para... Eh, para ambientar tu... tu ah, recuerdo. en vivo, ambientación en vivo.
1: Sigue, sí, sigue. Cuando, yo llegué, cuando yo llegué a esa área... Que escuché hablando, esa música... Yo tuve que soltar el control... Y escuchar la música... En una época donde no había YouTube... Donde no había MP3 Player... Donde no había Smartphone con música... Si tú querías escuchar la música de un juego, tenías que poner el juego. Y yo cuando llegué a esa área, solté el control y escuché esa música como por una como por una
2: hora corrido. Deliciosa, totalmente.
1: Y después de ahí, ese fue uno de mis juegos favoritos. Claro, yo lo jugué un millón de veces, le saqué todos los finales, llegué al level 99, lo jugaba y los re que te jugaba y los re que te jugaba, todo. Yo ese juego lo jugué un millón de veces.
2: Eh, por, el... por,
1: por, hay juegos que te, te agarran desde, desde el momento que tú lo topas. Hay otros juegos que te agarran ya después que tú lo has jugado, de que ya tú vas por la mitad del juego, cuando tú lo has jugado varias veces. Y hay juegos que nunca te agarran. Chrono Trigger fue en el medio. Chrono Trigger me agarró ya cuando yo cuando yo lo estaba jugando,
2: pero yo no, yo no lo estaba esperando. Si sí, tú como, ah, qué chévere, déjame ver qué fue lo que inventaron. Esto no es Final Fantasy, pero vamos a darle un chancecito.
0: Mira que, sí, porque
1: eh,
2: después que uno viene de Final
1: Fantasy Que tiene 12 personajes, 12 o 14, no recuerdo Y Chrono Trigger nada más tiene 6 Porque en las revistas te lo enseñaban, los seis personajes Uno sí, no sabía que Magus Uno no sabía que Magus era un personaje en ese, en, en, Antes de que saliera, pero Uno veía seis personajes y yo me pues, lo encontraba poco Tú
2: me entiendes Que yo no lo, lo maté cómo, a Magus, qué, hermano, yo le entré como la conga Porque yo dije, este es azaroso, al fin tengo Para darle lo de él todo Déjame, lo... Y, y tú
0: sabes que, que, que Juega en contra ahí que él no saber inglés, porque yo también le di en la mamacita cuando la primera vez que... Eh, bueno, o sea, la primera vez que tú te encuentras con él después de, de que colapsa sí, él, Que, ah, mira, vean, ah, qué hijo de tu maldita madre. King Can King Can King Can King Can Y Me ya de, después... Eh, bueno, la gente te dice, no, que es recutable. Y tú te llevas la mano a la cabeza. Y luego cuando tú lo juegas con conocimiento del idioma, que el tipo te dice todo lo... te cuenta todo... O sea, todo el periplo. Tú dices, no, pero es que yo no puedo matarte, pana. De hecho, yo te voy a poner... Cuando vayamos a matar a Labo, tú vas a estar en el equipo. Porque tú mereces darle el último gol.
2: <risa> Ay, Mago, porque suya, Pero es que Mago tiene la boca muy sucia. Muy sucia. No, pero César está callado. César, tú también lo mataste a Magus?
3: Mm, En su momento, sí, sí me tocó. Pero es que es lo mismo. O sea, como, eh, como en ese momento lo jugamos... ...pues como a semi a ciegas, pues tú nada más le vas dando para adelante y, y, este, y no reflexionas cosas, pero que lo que comentaban ahorita, ya cuando lo juegas con conocimiento del idioma te das cuenta que en muchas cosas Chrono Trigger te pone en dilemas morales, o sea, por la misma historia del juego... Te va poniendo este dilema moral como en lo de Magus de decir, híjole, este vato ya me tiene harto, ya me quiero vengar de él. Pero cuando te cuenta la historia, te quedas en ese en, en esa decisión de, híjole, lo perdono o, o me o lo mato, ¿qué hago? Y en muchas en muchas ocasiones el juego, eh, vaya, juega con el sistema moral que, que sí. tienes, digo, para, para hacerte tomar las decisiones. Y, a ah, Didi, perdón, perdón.
2: No, iba a decir que Mago no te ayuda porque con esa forma que él te habla, él te habla como despreciándote, te quiere darle, quiere darle.
3: Sí, no, pues hasta el momento tú crees que es un, un enemigo tuyo, es, es uno de los villanos de, del juego. Y volviendo un poquito eh, hacia atrás de, de lo que mencionaban de lo de los Ajá. viajes en el tiempo, digo, eh, realmente a mí, yo siempre he sido muy fan de las historias de Viajes en el Tiempo, entonces Chrono Trigger la verdad no me falló en nada, en nada de, de todo lo que me gusta porque eh, lo que mencionaban ahorita de que el juego comienza y el juego comienza sin ninguna cinemática sin una historia rimbombante que te digan en el año tal eh, ocurrió una catástrofe, ¿no? o sea, a, amaneces y dices pues todo está bien, ¿y ahora qué? ¿para dónde voy? pero algo que tiene de interesante Chrono Trigger es que te van dando la historia de cachito en cachito y ahí es donde dices, ay, no juegues, ¿qué, qué más sigue? ¿Y ahora qué, qué, qué pasa en la trama? Que, por ejemplo, uno de los momentos impactantes es cuando precisamente vas a, al futuro y que ves todo devastado y dices, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? Si de donde yo vengo todo estaba verde, todo estaba vivo, había mucha gente y ahora todos tienen hambre eh, y, y no hay comida y todo está devastado. ¿Qué fue? ¿Qué, qué, ¿En qué nos equivocamos? ¿O oh, ¿Qué pasó? Cuatro,
0: eso? eso fue, eso pudo también ser resultado de cuatro años de un gobierno latinoamericano. ¿Eh?
3: También. <risa> <risa> puede ser, puede ser. Tal vez este. <risa> Chrono <Cronutrior> se... <risa> no puede... se. Nada que se ambientaba en Latinoamérica. Bueno, sí. bueno. Un no, gobierno maduro. Dios mío. No, bueno, y este, y por ejemplo, otro de las de los detalles que tiene de viajes en el tiempo con el Trigger es que hay objetos que tú puedes esperar, que por ejemplo los encuentras en alguna época pasada, pero que si no los uh, agarras o no los obtienes y te esperas a ir al futuro, tú los puedes obtener en una versión mejorada. Y ese tipo de detalles son excelentes.
2: y sí, verdad, eso me pasó a mí con, que, que, ¿Sí? que no esperé, que no esperé. Y lo cogí en el pasado el objeto Y después que grabé y todo fue que pensé Pero y si yo lo hubiera cogido en el futuro Y después lo pongo en el pasado Entonces lo puedo coger dos veces O me sale mejor o que lo que Pero ya yo había grabado la primera vez que jugué Y no pude obviamente darle para atrás Pero la segunda vez sí exploré esa posibilidad Me pasó con unos cuantos objetos Que hay un, hay algunos que tú lo puedes conseguir dos veces Gracias a eso Lo consigues sí, eh, lo yo... en el futuro de un cofre Vas al sí,
3: pasado y que... cofre I... ahí Exactamente eh, así como lo dijiste. Sí, yo, está ese truco para obtener este objetos dobles.
0: No, sí. yo recuerdo que. Este, no sé quién fue que me dijo el dato. Si no fue Wilfrido, Wilson, algo, ¿no? Que si tú vas al pasado y le dices que no. Cuando te pregunten si lo quieres abrir o no. Tú vas a obtener una versión más. Eh, más potente en el, en el futuro. Y eso te pone como un loco. Porque tú siempre estás pendiente de. Porque esa cajita negra. Que tú te la encuentres el principio mi, del mi. juego, tú te... Ven acá, pero ¿y qué, qué? ¿Y qué? Cuando a ti te dicen, mira, tú la puedes bloquear. Tú te pones a andar el mapa. Eh, tú, o sea, tú viajas por el tiempo y el espacio, literalmente. Sí, pero, pero una pregunta... De una ¿tú? cajita negra. Usted cuando le salieron esas cajitas al principio, usted llegó a
2: apuntar las cajitas de que ah mira, de una aquí, una allá, porque uno al principio te la, se la topa, pero yo no apunté
0: las localizaciones de no, las cajitas. No, por eso le digo que yo iba como no, loco. No vea, acá, ¿dónde fue que había que estaba? Yo, yo me acuerdo, acuerdo que había una en tal sitio y déjame ver si Ahora, yo, que hay otra.
2: Yo apuesto que Rey sí le apuntó la apuntó la localización de la, ca la cajita la primera vez que jugó, ¿verdad Rey?
0: No, no, no. Yo no soy tan psicópata. No. Bueno, sí, él lo, no digo él lo deja. Lo mapa, tú digo lo no, él la, la línea, él la dibuja en no anotar cosas, pero la de quemar cosas ya eso sí es negociable. Ah, eso sí es negociable. <risa> <risa> Exacto.
2: <risa> <risa> no, pero yo cogí un pique y dije, yo debí haber apuntado eso, porque yo hacía apuntes en ese tiempo. Pero con eso de, la ca de las cajas mágicas esa yo decía, no, eso seguro. A mí no se me olvida. y Después me dicen que es lo que. Mentira. Tú toma como con 10 o 12 cajas antes de que te dejen abrirla. Yo fuck. ¿Y ahora dónde fue a revisar todos los mapas? No, 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 no. Pero, 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 pero digo, Mira, una cosa que usted mencionó ahorita, se me iba a olvidar. Que Usted dijo que los mapas son pequeños. Y, y realmente es así. Los mapas, que fue una cosa que también me sorprendió. Eh, cuando uno viene de jugar otras RPGs Cuando usted lo mira el mapa primero y después se ve donde usted camina Es pequeño el espacio, a pesar de que el mapa usted lo ve ocupándole la pantalla Casi completa cuando lo mira Y es algo que choca eh, en comparación a otras RPGs que uno jugaba antes donde Cuando te ponen un mapa mundi, es un mapa mundi, es un mundo de verdad Y de una esquina a otra hay una distancia considerable Pero en Chrono Trigger no es así Y yo digo que eso puede estar relacionado Con algo que usted mencionó anteriormente El asunto de no hacer el juego ni canzón, ni nada de eso, entonces el, el no hacer el mapa tan grande a, de por sí es, es grande realmente porque hay varias eras, pero mentalmente tú lo ves pequeño porque tú lo vas viendo una era a la vez y el, el si tú necesitas andarlo de un lado para otro, pues es fácil, y así lo hace menos tedioso definitivamente, eso de, seguro fue algún tipo de estrategia también de parte de los programadores, aparte de ahorrar memoria.
0: No, y que aunado a lo que estamos hablando ahora eso tiene la facilidad de que si tú te vas a poner a buscar cofres eh, no te tenga que pasar eh, tiempo en eso eh, en Buscando aquí O en déjame coger la navecita Y ah Que si te va al Si tú te pones a volar por el por el mapa Hay una isla que casi no se ve Y ahí tú aterrizas O sea, como para evitarte Todos esos dolores de cabeza En la exploración de Germina eh, Esto es un mapa contenido Ponte a buscar eh, Tienes que buscarlo como sea Pero no va a ser una cosa agobiante Y eso también... Porque eh, eso yo creo que está, la base de todo eso está pensado en la rejugabilidad del, de, del juego, valga la redundancia otra vez, porque ellos saben que tú vas a jugar ese juego una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, pues mira, cada vez, la primera vez va a ser un poquito eh, más extensa, porque ¿verdad? la primera vez, pero luego ya tú lo vas a dominar como la palma de tu mano. Sí, definitivamente, sí, es que
2: entonces te aprendes el esqueleto de un mapa y ya pues ya los otros son prácticamente iguales con sus, salvo sus diferencias, pero tú te sientes familiar, en, aunque vayas a otro mundo
3: diga César Exacto. ah no, que al final del día todo contribuye a lo que mencionábamos, el ritmo del juego, que hasta en la rejugabilidad se pensó precisamente en todo esto para que eh, pues te encontraras luego con el New Game Plus y tú dijeras mmm, bueno, ahora puedo volver a jugar todo y no te cansa volver a, a jugar el juego o regresar a ciertas partes, que digo, hay juegos que los terminas y dices <risa> pero, pero, pero este te
0: perdí un poquito pero Chrono Trigger eso.
3: tiene ese detalle ah, ¿desde dónde?
0: <risa> eh, no, lo último que tú desde hablabas de... De, del mundo y el mundo y el New Game Plus
3: Ah, bueno, eh, que ya cuando te topas con el New Game Plus y te dan la oportunidad de volver a pasar el juego y de volver a revisitar ciertas eh, partes del juego, el buen ritmo con el que está construido todo te hace menos tedioso el, el regresar a, a, a todo eso, porque eh, como mencionaba ahorita, hay juegos que tú los quieres volver a jugar y la verdad dices, no, en tu vida vuelvo a, a pasarte, ya, ya me cansé, ya con esto tuve, pero Chrono Trigger la verdad es muy noble en ese aspecto.
0: Sí, eh, Bread of vale, Fire 1 es un juego que yo no vuelvo a jugar, simple y llanamente, por el nivel del topo. Del sueño del topo. Nada Bien. más con eso ya te más. Nunca más. Lo, te quiero mucho, eres muy. Eh, me gustó, fuiste el primer JRPG con el que yo tuve contacto y todo lo que tú quieras, pero no te vuelvo a jugar por eso.
2: Sí, pero mira, hablando, hablando de ese detalle, eso fue otro detalle interesante de ese juego. El New Game Plus Porque anterior a ese Había habido juegos que tú eh, Tenías una segunda vuelta o, o hacías cosas una segunda vez Pero yo creo que no había habido nada Que estructurara un New Game Plus como ese así Una continuación donde tú siguieras Con todos tus ítems y todas sus cosas Y que prácticamente No es eh, eh, O sea es, una, es un recomenzar el juego Pero te recompensa porque tú tienes Más cosas que hacer con todos los finales Que te dan entonces yo creo que no había habido tampoco un juego así anteriormente. Eh, Rey, claro, ya nos ha hablado en otras ocasiones de, del caso de la celda de Nintendo, la, la primera leyenda o celda, que tú tienes una segunda vuelta. Pero Rey, eh, porque no, yo no jugué, como te dije, no llegué a jugar la segunda vuelta de ese juego. Cuando tú vuelves y la juegas en la leyenda de celda de NES, eh, ¿tú tienes que comenzar otra vez desde cero o te dejan algún ítem o algo por el estilo? Lo que
1: pasa es que hay una diferencia. Lo de ser la 1, un second quest Un second quest original no, Normalmente es como tú eh, Que básicamente es como un segundo juego O sea, donde tú tienes okay. contenido nuevo, etcétera Pero tú empiezas de, de cero Tú no empiezas con todos tus ítems ni nada Entonces está el New Game Plus Que el término lo popularizó Chrono Trigger do Donde tú eh, Empiezas de nuevo Con todo tu, tu magia O experiencia, lo que sea en realidad, el primer juego que yo sepa que uso New Game Plus, aunque no se llamaba así, fue Zelda 2. Porque Zelda 2, porque tú lo acabas, tú empieza de nuevo el juego. Eh, a diferencia de Zelda 1, no tiene contenido nuevo, pero tú empieza con toda tu magia. Oh. Eh, to to toda la magia, toda la experiencia, no sé. Pero tú empieza eh, ya más poderoso, no, no empieza desde cero.
2: Ah, pero... eh, no
1: recuerdo exactamente qué.
2: Pero comienza con, eh... cosas, comienza con cosas ya, ya de tu primer juego.
1: Técnicamente. O sea, técnicamente sí, ese es un New Game Plus Porque tú no tienes La historia no cambia, tú no tienes Dungeon nuevo ni nada Pensé en La 1 un Second Quest Porque ahí tú sí tienes Dungeon nuevo Y, 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 y también lugares diferentes, etcétera Entonces Chrono Trigger, New Game Plus El juego en sí no tiene contenido nuevo Lo único que cambia son los finales Así Exacto. que tú técnicamente Podrías decir que es una mezcla entre New Game Plus Y, y Second Quest Realmente y, y está también lo que es el Second Loop que eso se ve mucho en los juegos de nave. ¿no? Cuando tú lo acabas, que tú empiezas de nuevo. Pero más difícil.
0: Ah, sí, con eh, Cataluña no, pero la pasa vestida. eso también.
1: Ta también, Cataluña 1 tuvo tú, tú empiezas de nuevo, pero más difícil.
0: con la, gente que es la, la, la segunda vuelta. Sí. Bueno, Esta, de es, hecho. Ejemplo, diga, diga. De hecho, y bueno. Eh, se van a tener que comer sus referencias de solo otra vez. Así que. Eh, no, ah, pero da siempre, no pueden En Dark Souls yeah. usan ese, esos dos recursos de el New Game Plus, donde te pasan todo o casi todo, excepto por ítems o objetos claves, y te van aumentando la dificultad. O sea, tú juegas el juego una vez, dos veces, y hasta la séptima vez sigue aumentando, escalando la dificultad. Pero una cosa que quería mencionar Antes de ir, volviendo de nuevo a Chrono Trigger Antes de que se me olvide eh, Referente a lo de los personajes y demás Y de la exploración Que son la, las tabletas Que cuando tú vas caminando en el mapa Y tú sientes eh, ese brillo en, en, en el rabillo del ojo Tú te pones, espérate, en atención Para buscar Dónde está esa tableta recógela, porque eso te permite eh, Customizar O, o Rolear mejor el personaje Ahí, Los Magic Tab, los Power tap Power tap Speed, up. speed up, Que en el Black Omen yo me sabía eh, a, Power tap Robársela a un al, eh, A un enemigo que se parece Al jefe que uno encuentra en la caverna Que está cerca de la casa de, de Merchor Oh, okay. que, que tiene con como... eh, Topster, creo que se llama esa versión de ese enemigo. Más o menos. Que yo el Power power Tap. Yo entraba y salía Power Tap, Power Tap, Power Tap. Y yo ponía a Luca. Que Luca eh, con la. Ah, yo no me sabía este truco. Con la. Creo que la Dream Gum Que tira ataque aleatorio. Eh, más o menos como el Crisis Arm de, de robo. Que te, un plomazo te podía bajar a 7. Como también te podía bajar a 3500. Entonces, pero, ¿Pero qué es lo que, sí. ¿qué el, lo que tú decías? que ¿De tabletas? ¿Qué tabletas? La, las TAPs, lo, la Power Taps. Tap. Ah,
1: tap ok, ok.
2: Todo. No, por eso hice la salvedad, porque yo sé que eso confunde, porque
0: uno lo conoció como TAP acá porque lo jugó en inglés. Sí, no, lo <risa> que pasa eh, es fue la, 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 el nombre que me vino a la cabeza, pero... Eh, es internacional, ahí, privando en fino. Tú sabes cómo, ¿eh? Inclusivo... <risa> o vamos a llamarle tabletes, para sonar más inclusive. Eh, que eso era una de las... Eso te ponía compulsivo, y tú siempre pendiente, ¿dónde tú? Un brillito, déjame ver y buscarlo. y, y eh, Yo, por norma, todos los magitabs se lo ponía a Luca. Que ya cuando, eh, al final del juego, cuando esa mujer tiraba un flare, no quedaba nada en pantalla. Sabemos que usted estaba en asfixie con Luca. Pero Esos no, cuatro ojos... La primera wife
2: primera wifi no se olvida Ay, esos pixeles uff esa cinturita por,
1: por si acaso lo, el, el tab eso eh, no es tableta eso es, el tab es como un trago como una bebida okay. ah, para
2: y, que tu bebé, tu bebé, yo no sabía eso nunca y, lo había averiguado
1: si sí, yo conozco esa palabra por eh, creo que back to the future 3 que cuando él estaba en el pasado que él iba él fue un bar y se que, 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 que le dé un tab que creo que él decía eso no lo recuerdo bien nada, el punto que había un enemigo que te engañaba en el bosque, que tú veías de que el brillito y cuando tú lo ibas a coger, Ajá. era un enemigo
0: escondido en una mata y en, Qué y en la prehistoria la primera vez que tú en, te encuentras con Azala en el, en el Forest Maze hay uno un, un puntico, tú lo vas a coger y cuando tú le das frap", te rodea a los dinosaurios y los dinosaurios en la prehistoria es uno de los puntos que se
2: pone como más empieza a ponerse difícil eh, el sí. juego porque los dinosaurios cogen golpe
0: sí, <risa> y tiene que fácilmente tiene que gastar mucha magia porque si tú no le das con, con el lightning de, de crono no, no le va a la defensa a diga
1: Rey ¿qué iba a decir? no, que sobre Magus que dijeron hace un momento que lo mataron eh, la segunda vez yo lo maté pero yo sabía que él era un personaje y me di cuenta por el nombre, por algo que también pasaba en Final Fantasy 3, en la 6. Uh
0: -huh. en, Fantasy.
1: Fantasy, en Final Fantasy 6, los personajes que tú usabas, o sea, que tú, con lo que tú podías pelear, tú sabes que tú tenías los personajes fijos, pero también habían personajes que tú cogías temporalmente, como
0: Bannon, sí. eh, Leo, el, Big Witch Bueno, bueno. Un minuto, eh, un, un, minuto un minuto de silencio por el general Leo. Que no debió morir nunca, pero bueno. Bueno, Bixie Wedge,
1: eh, si ustedes se dan cuenta, los personajes que uno controla en una batalla, los nombres, la primera letra es mayúscula y el resto en minúscula. Para los personajes que aunque salen en batalla que tú no puedes controlar, eh, o sea, como, como que no se van contigo en el juego, como el general Leo, el nombre aparece en mayúscula. Ah, mira. Si ustedes se fijan Bannon aparece en minúscula Pero Leo aparece en mayúscula Entonces en oh. Chrono Trigger yo me, yo me di cuenta que de todos los personajes del juego Todos los enemigos del juego El único que tenía el nombre eh, En una batalla en letra, La primera letra mayúscula y el resto en minúscula Era Magus Entonces yo dije, este tipo tiene que ser un personaje que yo puedo utilizar ah, Y
0: yeah.
1: efectivamente fácil.
0: así Esa no esa
1: No, no. no
3: juez. La experiencia hace la diferencia. Sí, pero full. Sí,
1: por eso por el nombre. Yo
3: pero yo no, yo no fíjese, me la llevé
1: si, esa, ¿no? Yo no me la llevé. Busquen un Final Fantasy 6 para que usted vaya en la batalla. Que los personajes que tú usas por cierto tiempo, como Bannon y Vixie Wedge el nombre tan escrito normal y los personajes que tú no puedo que no puedo utilizar, o que no se quedan contigo como General, lejos,
2: el nombre en mayúscula. también un fan. No usamos. para volver a jugar Final Fantasy 6. Gracias.
1: Sí, creo que uno usa un fantasma como está en el tren. Uh -huh. También uno los lo Google que tú utilizas, a veces que se te unen. Sí. Toda esa gente, toda esa gente tiene el nombre mayúscula.
0: Ah bueno. Eh, eh, no, vamos a aprovechar entonces ya con esta ahí, este ahí son... da, dato de cultura con sabrosura que no ha soltado Rey. Disculpa, César.
3: No, no, precisamente eso, que apenas alguien que fuera muy experimentado en los RPGs para hablar de ese detalle que en mi vida se me hubiera ocurrido, la verdad.
0: No, realmente eso, cuando yo repase Final Fantasy VI en una de estas, voy a estar al pendiente. Pero eh, vamos a hacer un corte, una pausa aquí para los amigos oyentes y lo vamos a dejar con este, bueno, un, un midly que mezcla los... ...dos temas de, de... la batalla final de Labo... ...pero que están muy muy, muy muy bien hechos... ...es de este... Eh, ...de este youtuber... Eh, ...bueno es músico pero... ...la música la, ...nos la deja a través de Youtube... ...que se llama eh, Gametal... ...o Game Metal como... ...sea que se pronuncie... ...y realmente <risa> con ese... ...con ese cover, ese midly que hizo... ...se, se la botó el amigo... Eh, lo vamos a dejar unos minutos con eso... ...volvemos con los comentarios de los oyentes y ya si venimos advertimos que vamos a venir en el próximo bloque se van a comentar todos los spoilers Habido y por haber porque si tú no has jugado Chrono Trigger a esta altura de la vida qué eh, tú yo haces no, yo no sé qué tú haces cómo tú puedes tú no eres un hombre un hombre o mujer de cultura si tú no has jugado Chrono Trigger a esta altura de la vida pero nada disfruten de los minutos musicales que ya regresamos no se mueva suscríbete <risa> dale like y comparte continuamos con todo el contenido de, del podcast que hemos preparado hoy, pero antes de iniciar propiamente el segundo bloque, eh, eh, Rey, tú querías hacernos una pequeña puntualización, o mejor dicho, empatar algo de, del bloque pasado antes de proseguir. Sí, sobre el tema de
1: los nombres en mayúsculas de Final Fantasy VI, que el, me imagino que todo el que jugó Final Fantasy 7 recuerda la época de cuando todo el mundo eh, pensaba o creía o quería que uno podía revivir a, a Eris. Eh, el juego salió en una época donde ya más o menos había internet, había chat con IRC y ICQ, había foros donde la gente podía abrir un, un, una cadena preguntando si había manera de revivir a Eris si se formaban las teorías de conspiración, una gente decía que se podía, pero no se acuerda cómo lo hizo, etcétera. Eso, eso mismo exactamente sucedió con Final Fantasy VI y el general Leo. Lo que pasa es que en esa época no haber internet, eso nada más no lo leía en revista, La gente escribía siempre revista. Yo leía todas las revistas, toditas. Y en la sección de cartas siempre había alguien que escribía preguntando cómo revivir al general Leo. Que yo eh, logré jugar con él, pero no me acuerdo cómo. O que salió un truco que se puede, pero si, siempre había una teoría. Entonces de... yo sí. Sí, y lo mismo es con Aeris. Revivir a General Leo y revivir a Eris era lo mismo. Eh, lo que pasa es que Final Fantasy VII fue obviamente muchísimo más popular. Obviamente tuvo más gente teorizando que Final sí. Fantasy VI. Pero yo siempre supo que General Leo no, no se podía revivir por lo del nombre, porque el nombre era en mayúscula. Porque los otros personajes con los que tú jugabas con ellos tenían el, nom el nombre minúscula y General Leo el nombre en mayúscula. Y yo con eso yo inmediatamente supe. ...que ese personaje nunca no 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 era jugable
2: tuviste ese y, real
1: exacto y gracias a eso entonces fue cuando jugué a Chrono trigger que yo vi que el nombre de magus no estaba en mayúscula igual que todos los otros nombres yo dije ah este es un personaje entonces que se puede se puede jugar por, por eso fue como que yo hice la conexión
2: no Oye, es también. una de las cosas que ah, bueno nada más para decir esto rápido que me gusta cuando a veces eh, detallitos los rp son juegos que están hechos para jugarse pues Principalmente en solitario, son juegos de un solo jugador, normalmente, con una historia larga para que tú te metas en ellas, pero sin embargo yo, aunque pocas veces lo he logrado, trato cuando voy a jugar una RPG nueva de, de si hay alguien que le interese también que la juegue también, por eso mismo, porque es que hay detalles que a veces que uno se le pierden, o no miro en ese momento, o no se te ocurrió esa idea, y que otro por su manera de pensar, de jugar, o por casualidad de la vida, pues lo puede descubrir, porque mira qué detalle tan interesante, eh, Rey pudo notar que yo en mi vida Había notado Hasta ahora que lo menciono <ríe> Pero diga Isidori eh, lo que te iba a decir
0: eh, No, no, no eh, Antes de Bueno, vamos a, a Leer unos comentarios de nuestros Amigos oyentes Claro Entonces claro, seguir si Seguir desmenuzando eh, El juego eh, nos comentan nuestros amigos de Podcast Games and Guns X eh, Crono, deberían de hacer un remake Aunque no es fácil que esté al nivel del DNS eh, Yo, mi teoría, o mi teoría no, sino mi, mi, mi pensamiento mágico Mi pensamiento deseoso sería Que hicieran algo con el Unreal, estilo Dragon Quest Y que al igual que hicieron con el a los Mana Dejen eh, la historia y la narrativa prácticamente intacta Y solamente eh, actualicen la jugabilidad Y, y alguna mejora eh, de quality of life Para que no se le complique eh, La jugada a, a, a las generaciones más recientes Nuestro amigo @retrovicious nos dice Estoy a nada de ponerme con él eh, Me viene de puta madre esa información Justo ahora voy a jugarlo por primera vez no soy fan de los juegos de error, pero este, eh, veo que este es el que mejor crítica tiene de NES. Aunque sé que hay muchos RPG top de NES, pero por la temática y algunas cosas más me descanto por él. Eh, y nos pregunta si es buena elección y yo digo que sí, porque de hecho Chrono Trigger, eh, volvemos otra vez al tema de, del ritmo y de cómo está configurado todo, es un muy buen punto de inicio para tú empezar a jugar J, JRPG. Porque tú no, no, no tienes que grindear mucho. Eh, tiene buena música, gráfico muy bonito. Eh, el reto está bastante equilibrado. Eh, si, no hace como yo, que yo en el, en el castillo de Mago yo me ponía fácilmente a sacar el luminario a Crono para que tú vieras si, si yo... Rar, <risa> Pero bueno, ya eso era ya la, las, la, las jugadas posteriores. Pero en fin, el caso es que juega lo que no, no te vas a arrepentir. Eh, nos dice Sensei Miguel Torres en arroba Gelo Torrance eh, Chrono Trigger es una gran joya, de inmenso valor Y no han hecho un por para esta generación eh, eh, Si, eh, yo no sé, viendo lo que ellos hicieron con Sten Igual, mejor que, que no sigan inventando eh, Aunque sea la rondenés. Square lo ha puesto en el olvido un juego que podía empezarlo y terminarlo con un, un New Game Plus Varias veces en esta en una semana Lo extraño tanto eh, Sí, no sé el cual, Después del, del famoso Chrono Break eh, Ese registro que, que patentaron O Tanta pensaban patentar todo no. Incluso todo el mundo está dispuesto Sakaguchi dijo que le gustaría volver a trabajar con eso eh, Mitsuda dice que si hacen una secuela que él entienda que sea digna, le da para allá eh, Kato también se metería en eso porque Masato Kato tampoco que esté haciendo muchas cosas Pero en fin hey. eh, Y nuestro amigo lupusi número uno nos dice que tiene muchas ganas de escuchar el programa También el amigo Cesnik Martínez eh, nos comenta que para él las animaciones eran gloriosas y por acá por facebook el amigo john Bobis nos comenta eh, es un juegazo donde los haya pero es también uno de los juegos que más veces he dejado a medias eh, por la parte del futuro post apocalíptico no conseguía así? no no conseguía superarlo me frustraba y lo dejaba al tiempo volví a intentarlo una y otra vez Ah y mi personaje favorito era arale digo luca Sí, que, 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 eh, que sabemos que Toriyama tiene seis moldes para los protagonistas Y eso ya se, se le ha quedado por vida eh, Muchas gracias a todos los amigos que nos han dejado su comentario Que eso siempre enriquece la discusión y eh, el programa eh, Y bueno, ya Rey había dado su versión de cómo encontró Se encontró con Chrono Trigger Y le toca a nuestro amigo César ¿Cómo, cómo encontraste tú este juego? ¿Cómo llegó a tu vida? Bueno,
3: en aquel tiempo eh, Lo que hacíamos, digo, porque pues eh, Recordarán que A muy a diferencia de ahora No te comprabas juegos muy seguido Entonces lo que había Por acá eh, son los eh, Como que centros de alquiler Tipo Blockbuster entonces había uno donde nosotros decíamos íbamos a rentar juegos de Super Nintendo. Entonces pues ahí teníamos ahí toda la, la vitrina ¿no? de juegos. E inmediatamente como mencionaron eh, eh, anteriormente, pues ves los dibujos, dices si sí, ese Goku, qué, <risa> ¿Y, y este qué clase de Goku es. Entonces inmediatamente eso me llamó la atención y pues me acordé que también otros amigos ya me habían comentado de, del juego. Fue lo que me llamó la atención este, de, de, de las ilustraciones y de lo que me ven como, como eh, me fui... Pues fui conociendo el mundo de Chrono Trigger, pero por desgracia en su momento no lo jugué mucho porque, pues, uno, la barrera del idioma, dos, todavía estaba chico en ese momento y, pues, son de esos juegos en los que te atoras y dices, híjole, no, eh, yo no voy a gastar mi dinero eh, para rentar en un fin de semana un juego que pues no me voy a terminar o que no lo voy a disfrutar. Entonces recuerdo que en ese momento lo dejé de lado eh, y ya fue años después y ahora sí con dominio del idioma y ya con un poco más de intuición este de cómo pasar los juegos, que regresé a, a jugarlo y entonces ya lo empecé a disfrutar y ya lo este ya lo jugué como el gran juegazo que es Chrono Trigger.
2: Disfrutaste 100%, entonces ya... Se tardó, pero se disfrutó como es. Eh,
0: exactamente. ¿No? Más vale tarde que nunca. Sí, eh, no, y, y... no No, termina así, cuéntanos.
3: Ah, no, bueno, y digo, es un aspecto que vamos a hablar más adelante, pero... Digo, eh, a pesar de estar muy chico y que todavía no tenía el, el gusto ni, ni lo que sé de música como ahora, pero... Fue una de las cosas que ya jugándolo bien, me enamoró completamente el juego. O sea, como mencionaba Rey, eh, o no, no recuerdo quién lo mencionaba, pero hay melodías que simplemente las escuchas y te detienen totalmente. quizá ver ¿qué es esto? ¿Por qué, ¿por qué suena tan bien? También me, me atrajeron del juego.
0: Definitivamente, es que te atrapa es que está bien hecho, está bien hecho. Sí, señor. <risa> sí, señor. Eh, que hablan, un dato random, curioso: Que Wiz Khalifa el rapero, tiene. Fusiló el tema de escala. Eh, se llama Never Beam. Eh, ah, ok. ¿Qué? Sí. ¿Es real? Eh, eh, sí, no es. De que, que, okay. No es de que un estribillo. No, es el, el rap entero. Él lo montó encima del tema de escala. Y él va rapeando arriba. Este uh -huh. criminal.
3: O sea, lo usó de sample
0: sí, exacto está, ¿qué rayos.
2: <risa> se le agradece se le agradece <risa> no, el honor que le está haciendo a la canción sí, aunque caramba definitivamente ¿Oye? no es el mismo estilo, está rapeando arriba de ella, pero <risa> se ¿Sí? le va lo, lo legendario hasta ya...
3: y bueno, y hasta ya trascendió tri... sí, hasta
2: allá
0: llegó <risa> hasta estos tiempos que quiero hacer una fe de, de rata porque en el de es rata, no de rata <risa> Okay. En el programa pasado, cuando estábamos hablando de la labor de Yasunori Misuda y de cuando le dio el, el patatú por, por el estrés laboral, que habíamos Ajá. que bueno, yo había dicho, a título personal, de que la labor de Nobu de Nobu fue limitada, en verdad es así, pero yo también había dicho que no era que eran pocos temas y no eran necesarios, y no eran de los más memorables, pero sin embargo eh, yo estaba viendo el track list que tiene los autores por ahí Y el tema de los jefes lo, lo compuso él con la con la otra muchacha Norico o la otra señora eh, El tema del castillo de Asala también es de él El tema eh, del, de la fiesta que hay en la prehistoria también es de él El de la, el de la capilla el de el del futuro, o sea que sí son... Quizás no son lo, los que te vienen de primera línea Porque cuando uno piensa en Chrono Trigger casi siempre piensa en el tema principal En, en Seal, en la canción de escala en el Mago, en, en el tema de Frog y demás Pero sí... Eh, y Bueno, o sea, muy buen trabajo y encima que eh, no rompe como esa línea... La, la línea melódica del juego, no sé si sería ese el término correcto, pero que se siente todo que encaja, que no se siente una cosa, ah, pero mira, esto sí se nota que lo... Exacto, esto sí lo compuso, se nota que lo compuso uno y esto que lo compuso otro.
2: Bueno, yo diría que no se nota, pero habría que buscarse esa lista detalladamente, pero mencionando eso que usted mencionó, eh, creo que definitivamente las, las composiciones más memorables entonces son las de Mitsuda, sea como sea.
0: Yo, que
3: más que sí nada, que... yo diría que más que nada las que las que se desmarcan O sea, sí es verdad que todo está en una composición muy eh, estable o parecida Pero precisamente ahorita que vas diciendo cuáles eh, tracks son las que compuso él Son las que se desmarcan un poquito de la línea Y precisamente la de la, de la prehistoria Con toda la percusión y que hasta, no sé, parece un ritmo muy, muy marcado, muy latino eh, para mí siempre se han hecho de las más diferentes del resto de, de las composiciones. Sí,
2: aunque está justificada por el asunto de la época en la que se desarrolla el juego. Que por eso fue que quizá la hubiera sí. así. Uh -huh. no, Habría y... que ver que tenía planeado sí, una claro. duda para esa época.
3: No, eh, eh, Probablemente. Y el castillo. que... Digo, eh, algo que... Me admiro, un apunte que nada más quiero dar rápido. Algo sí, sí. que me admiro mucho de, de, de toda la música es que si ustedes ponen atención a muchos de los temas, Muchos están construidos como en una tipo composición en la que están imitando el el clic de un reloj, vaya. Uh -huh, o sea, uh -huh. como un reloj va marcando los segundos, como sí. por ejemplo este la primera o la que es la de Secret of the Forest, que es para mí es mi tema favorita mucha toda la música si se fijan y, y le ponen atención, toda sigue esta composición para respetar el tema de, del tiempo, la temática del tiempo de, del juego, es algo que a mí me te vuela la cabeza cuando lo analizas y lo descubres
2: no, no lo había analizado, yo lo disfrutaba así normal pero no lo había analizado, ahora cuando terminemos el podcast, lo voy a chequear eh, mira y ya que te, estamos hablando de, 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 de la música para que no se me olvide ese detalle que, que me enteré hace un rato que para pues para, para, para este especial, pues obviamente yo quise revivir eh, Chrono Trigger completamente y volví la jugué, Quería volverla a jugar en.. Pero quería volver a. Quería jugar la versión, la famosa versión de Nintendo 10 para ver cuáles eran los extras. Pero cuando saqué mi Nintendo 10 de mi gaveta me di cuenta que parece que duré, duré demasiado tiempo sin jugar con él. No sé qué le dio, le dio calor. En el caso que la pantallas tienen un deterioro que no me dejan jugar así que no puedo jugar en mi Nintendo 10 y entonces jugué la versión de Super Nintendo entonces nuevamente, y pero un detalle con la música, lo que iba, caramba es que eh, estuve leyendo que en la versión de Nintendo 10 que eso me, me, me hace quererla jugar más todavía hay un, un escenario donde te ponen una música nueva en el juego, compuesta por Mitsuda, que no se usó en el original porque era para un, un calabozo que no se llegó a utilizar, que se eliminó era un calabozo que iba a haber precisamente en la prehistoria Ahora me acordé de ese detalle Ya que estamos mencionando eso Que tú mencionas que la, la música de la prehistoria es discordante Habría que escuchar Esa canción que, que escribió Mitsuda, no para la prehistoria en sí Pero sí para un calabozo de la prehistoria Para entonces entender más o menos Cuál era la, la línea que él estaba llevando de música eh, Quizá en la prehistoria
0: eh... Pero para eso está
2: eso hay que Buscarlo en la versión de 10, Que fue donde agregaron esa música
0: Sí, no, yo creo que es la, la eh, Singing Mountain, pero es, no, 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 es una no. cosa más, eh, bueno, hay que ver porque eh, se agregaron como tres o cuatro temas más, pero no eran, no son tan, cuando tú lo oyes son buenos temas pero si tú oyes lo que está en el juego tú dices, bueno, que tampoco era quizás Singing, eh, Singing Mountain es la más eh, la más memorable de ese paquete pero las otras tú dices, ah bueno son buenas pero no se echen falta ah
2: bueno, bueno, bueno yo pero igual decir, jugarlo ahora. igual
0: sí si juegue la versión de 10 que esa es la versión definitiva estoy viendo
2: cómo consigo uno barato desde que pueda porque yo siempre yo tengo el 10 y, y hago este comentario hermanos margen ahí aparte como una una gran como lo diría un gran baúl de joyas de videojuegos muchos videojuegos que yo he jugado ahí increíbles que he disfrutado muchísimo que siento que, que muchos puede que queden en el olvido por el asunto de la forma en que se juega con el lápiz que al no ser algo muy común que se pueda emular la misma experiencia en otras consolas, eh, puede que se pierda, eh, porque hay muchos juegos que es con el lápiz que tú lo disfrutas, porque para eso fue que se hicieron. Y cuando lo modificas, o no se puede modificar realmente, o lo modificas pero para jugarse con control, pero como que no, no se sienten igual. Por eso me gusta tener siempre un 10 ahí. Mira ahora cómo se me dañó ese 10. Pero,
0: whatever, el tema es Chrono Trigger. No, en ese caso ya, para terminar con este apartadito <risa> aquí, eh, compres el 310 directamente. Y de ser posible, el new tri Pues sí. Vamos, vamos, a ver si, vamos a ver si lo hacemos.
3: Eh, oigan, y tienen... Eh, digo Tocando ya los últimos detalles de, de la música, de o oh, bueno, de lo que estamos hablando ahorita de y música. vamos a la música, vamos a la música. Tienen alguna melodía favorita en Chrono Trigger digo como lo que ahorita mencionaba de para mí Secret
0: of the Forest eh, no para mí el, el tema de escala Uf. o sea me gusta ese como el tempo que tiene y el, que de hecho eso es hasta inóptico en algún en algún punto déjame ver si lo tengo por aquí para ponerlo de fondo ya que lo mencioné porque ese sí es que es, es
3: un tema muy muy exótico
0: Ah, y que usted sabe que yo caí en cuenta de eso eh, de, a base de escucharla mucho, 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 mucho. Yo caí en cuenta de que el bueno, que va a entrar en spoiler de Chrono Cross, pero en el final de Chrono Cross, Ronald y la gente que lo haya jugado. Ustedes saben que uno debe hacer una secuencia para que se, una secuencia para liberar algo ajá Si usted sabe que usted tiene que escuchar esa, sí, sí, sí. esa secuencia, es la melodía de escala. ¿Qué? Cuando usted la oye, usted, usted es... ahí fue que yo caí en cuenta. pues sí, pero que esto es igualito cuando tú estás en, en el post final de, de Chrono Cross. Pero bueno, no vamos. Si sí se van a hablar sí, algunas te... cosas de Chrono Trigger aquí, pero no vamos a entrar en Chrono Cross para pa no, no reventárselo ahí. a nadie que lo haya jugado. Hoy. Lléveme al paso porque yo tengo 20 años que no juego Chrono Cross si
2: y usted quiere que entonces yo tenga que volver a jugar. No, no, espérense el paso, que hay demasiado juego para jugar.
0: Eh, pero ya ¿Tú, has que... escuchado,
2: Tú has escuchado la versión de la
1: música de escala, una versión arreglada que. Que eh, creo que estaba en la versión de Playstation de Chrono Trigger.
0: Eh, o el soundtrack eh, de Chrono Trigger no pero si no la versión
1: de PlayStation el soundtrack tiene una tiene como cinco canciones de Chrono Trigger versiones como arranged arregladas mm -hmm. y hay una que era de escala que muy buena no la he escuchado no
0: pero hay hay un un compositor que se llama Malcolm Robinson que él el, esa versión rearranged que él hizo de, del tema de escala es casi la del videojuego pero emulando, o sea, bueno, esto tiene estos instrumentos, déjame ponérselo lo que el NES quería emular, déjame tocarlo eh, tal cual en la realidad. Ok. Y el matiz que tiene eso cuando suena, óyeme, eso, te digo, te, te resuena en, en algo muy adentro. O no sé si es particularmente a mí por, por cómo está el tema, pero voy a buscar, eh, o si tú tienes el enlace para que me lo pase por... Por el sí, yo te
1: lo digo. Pero, pero estoy oficial de, de Square. Uh
0: -huh. o A sea, del bueno. soundtrack. Eh, ¿Y Ronzo, Sí, eh, sobre,
1: o... sobre música favorita. Inicialmente la música que me agarró fue la que mencioné del 12.000 BC. Eh, la de escala también es buenísima, pero la música que todavía hoy en día, cuando yo la escucho, me da como escalofríos. Me da como como lo uno dice aquí, el triquito en sí. la espalda. Eh, es la música del final eh, la que se llama de que Too Far Away uh, On eh, Time far away o sea, times,
0: ajá. Too Far Away Time esa,
1: ah, sí, sí, sí. esa tiene una parte la, porque la música como que empieza y tiene una parte como que hace un cambio que todavía a mí se, se me, me da piel de gallina se, se me engrifan los pelos de, mm. de, la, de los brazos cuando no. yo escucho esa canción
0: y que de hecho el el sonido de, del péndulo del reloj tiene mucha... Ya en los últimos acordes eh, se escucha mucho. Sí. se nota, Y eso también le da como ese, ese toquecito de, de... De óyeme, tú acabaste una aventura espaciotemporal Y ya, te va a quedar el vacío existencial... Porque después de esto no... <risa> <risa> después de esto no hay sí. más nada. Y en el caso de usted, Ronzo, ¿cuál sería?
2: Bueno, en el caso mío... Eh, ahora mismo, ahora mismo... Como yo estoy reciente de volver a acabar el juego, en un inicio, cada vez que yo pensaba en Chrono Trigger, porque tenía muchísimos años, que no la jugaba. Yo la jugué pues durísimo en el Super Nintendo y, siendo sincero, no la había vuelto a jugar. O sea, estamos hablando de que desde finales de los 90 hasta ahora yo no había vuelto a jugar Chrono Trigger. Y volví, la jugué en estos últimos días, la acabé hace dos o tres días en nuevamente en Super Nintendo. Eh, en un inicio, pues, eh, las canciones que me, que me... Creo yo recordaba inmediatamente, pues claro, es la canción del, del intro del inicio y la canción de la pelea me gusta increíblemente. No más que la de Final Fantasy VI que me encanta. Yo soy, me gusta siempre analizar las la canciones de las peleas de los juegos para ver si es verdad que son buenas, que no aburren esas cosas. Y, pero ahora que lo volví a jugar, tengo, tengo realmente sentimientos encontrados porque al jugarlo completo, lo jugué rápido y volvieron y me llegaron como todos esos sentimientos, todas esas emociones. Eh, pues casi todas las todas toda las músicas pues me volvieron a emocionar desde principalmente eh, melodías como como la normal la del bosque cuando uno está al principio En los bosques de guardia ahí y, y cosas hasta cuando uno llega al, al fin del tiempo y te montas después que, cuando te montas la primera vez en época en la nave en época esa música que te ponen ahí eh, con, con ese sentimiento como entre no sé como yo lo siento como como que te in, impulsa a la aventura algo eh, no sé ahora mismo no sabría decir una tengo todas esas canciones ultra fresquecitas en el cerebro y podría decir que que, que quizás no me llame tanto la atención pues claro el, la canción el, el la tonada que tú escuchas en el en el overworld en la prehistoria por los tambores porque es chévere para la época pero no nada del otro mundo y y cuál otra ...y la que me da melancolía... ...definitivamente... Eh, ...pues oye, la del, la del futuro... ...la del 2300 AD, ...esa debo, debo decir que quizás sea... ...no que, que es mi favorita... ...pero me causó impacto porque volví a jugar el juego ahora... ...y sentí la misma sensación al ...como que relacioné todo... ...de la gente como están ahí... pidiéndose de hambre y todas esas cosas... Y, ...y esa canción como de desolación... ...que tú, que tú escuchas... Eh, ...no sé, no sé... ...se siente la tristeza definitivamente... Y como la, la falta de esperanza en el aire. Entonces esa me, me, me llega fresquecita ahora. Pero la tengo todas en la cabeza. Porque fue hace poquito que volví. Y lo jugué y volví. Y lo acabé. Leí durísimo. Lo acabé
0: como en tres o cuatro días. ya Qué duro le di eh, Bueno, vamos a, entonces a... Guau. Wow. Guau. Wow. A aparcar ese apartado por aquí. Porque todavía... Eh, hay un, un buen poco que comentar. Y bueno, retomando... Eh, bueno el retomando el, retomando el guión
3: ah, eh,
0: sí. Sí, <risa> sí, lo hemos olvidado los últimos 30 minutos pero no importa vamos a dar para allá eh, <risa> bueno la, centrándonos en la historia de forma resumida eh, la premisa que nos cuenta que nos cuenta Chrono trigger eh, es simple pero como todo en este género, tú empiezas como el, el meme aquel de rescata un gato. La primera Mate. misión y la última misión mata a Dios. Entonces, <risa> eh, nuestro protagonista, Crono, se despierta un día. O bueno, la mamá lo despierta porque es un jodido vago. Para que vaya a la feria milenial que se celebra en el pueblo. Y allí conoce a una muchacha llamada Marle Que él dice, bueno, hoy, hoy voy a mojar el churro. Eh... <risa> Con la cual eh, eh, decide ir a, a probar el nuevo invento de Lucas Su amiga de la infancia que también, eh, que también es científica Y bueno Marle es absorbida por un, un vórtice temporal cuando prueba esta máquina Y lo que a priori pudiera parecer una aventura de que bueno Tiene que salvar a la princesa o, eh, Se termina convirtiendo en una carrera para evitar la destrucción de la vida en el planeta A causa de un parásito intergaláctico o interplanetario llamado Lagos. Esta aventura nos va a llevar por diferentes edades de, del mundo Y conoceremos a un muy, muy, muy pintoresco elenco de personajes No sé si ustedes quieran comentar eh, Bueno, vamos a dejarlo en las impresiones generales de la historia eh, Y más adelante, bueno, pasamos por todas las épocas y los personajes Para que ya comentemos a profundidad Pero la historia, a, a nivel personal, ¿cuál sería su apreciación?
2: Déjame ver, no, porque yo siempre hablo primero, que hable César adelante, que se tire ahí Bueno, sí, ven César Oh, oh ¿qué es esto?
3: <risa> Militarmente, <risa> Bueno, muy bien. Muy bien. <risa> no, pues digo, como comentábamos eh, anteriormente, eh, la historia comienza de una manera muy simple No hay una trama profunda, no hay un desastre, no hay un que hay un meteorito y hay que resolver todo eh, la, la historia va comenzando así de, de poquito en poquito... Y, y es cierto, lo que al principio pudiera parecer el rescatar a la princesa... para mí yo creo que el punto de inflexión de la historia es cuando llegas al futuro... o sea, es, es lo que te da esa sensación de, a ver, ¿qué, qué fue lo que pasó? porque llegamos a, a, a esta devastación? y ya cuando te vas enterando de el, de en 1999, el Día de la voz todo lo que pasó y es donde los personajes eh, Te digo, entran esta eh, Otra vez en, en, en La disputa moral de decir Ok, pues nos regresamos y hacemos como que Nada pasó, pero también ellos Piensan de que no, o sea, si nosotros eh, pudi Pudimos ver esto Debió ser por una razón Entonces ahora es nuestra responsabilidad Hacer algo para que no lleguemos A esto y son esos detalles De la historia los que te van Antojando a, a querer conocer Más se dan seguidilla, como decimos acá. Exacto, exacto.
2: Como me dio a mí, que le di durísimo.
3: Pero durísimo.
2: No, sí, sí, el juego me agarró otra vez. Dije, wow, ¿cuánto tiempo no lo jugué? Déjame sentarme. Vamos a jugarlo para, para tenerlo más fresco para el, para cuando grabemos el podcast. Grave error.
3: No, te, te lo fumaste, pero machete. Pero, pero de uso. jale, ha sido un solo jalo
0: <risa> que <fue el> puro. <risa> ah bueno eh, como dato curioso a los amigos oyentes el tema que está sonando ahora mismo de fondo eh, un minutito, un, unos segundos de silencio para que lo capten es el Singing Mountain que fue el que se quedó fuera de de la versión final del juego en NES ah perfecto eh, Rey, no sé de, de, de tu apreciación de la historia a nivel general así sí no muy bueno obviamente uno eh,
1: se topa con muchos personajes eh, mientras, avanza, mientras va avanzando el juego se revelan muchas cosas como no te lo dicen muy claro pero que Janus es Magus cuando era chiquito eh, si mal no recuerdo
2: sí eh, es
1: así eh. sí, okay. Eh, cuando uno veía la, la, cómo se destruyó el, el, el mundo cuando uno iba al futuro cuando uno veía la grabación de cuando la voz destruyó el mundo en 1999 eh, tenía algo pensado se me, se me pasó ahora
2: ese detalle de 1999 cabe mencionar que es algo que, se, que obviamente vimos mucho en la, en la década del 90 eh, que se hicieron muchas películas, series, libros y obviamente juegos ...que tenían ese tema de que cuando llegara ya el 1999... ...ya la víspera del, del año 2000... ...siempre sí. ponían algo catastrófico... Y, ...y mira que eso pasó con Chrono Trigger también... ...ahora que tú lo mencionas...
1: Mm -hmm. Sí, ah, cuando el uno iba...
2: ...el famoso
0: sí.
1: Sí, cuando, cuando uno iba... ...por primera vez al castillo de Magus... ...wow, eso fue increíble... ...que uno entraba Ey, y la cámara, muy... sí, la cámara sí ...la cámara así subía hasta... ...impresionante... ...hasta arriba del castillo, se veía la luna... ...y, el, y la música del castillo... Eh, te daba como como miedo y ansiedad Y eso fue de verdad, fue, fue increíble Las gráficas, bueno, eso es la...
0: Impresionante la,
1: sí, impresionante de Super Nintendo Todavía ese juego se ve
0: increíble hmm. A mí lo no, que me, me gustaba cuando... La escena de cuando vas,
3: la, la, la sala del juicio también, Tan, ¿no? También. Cuando va bajando toda la cámara y vas viendo cómo está toda la sala del juicio O o donde está la, la Mamon Machine, sí. esos paisajes están increíbles, increíbles.
1: Cuando uno escapa de la cárcel...
0: Mm -hmm. pues cuando hace... uno Ay, tiene el
1: puente, sí. Pero... Sí.
0: No, cuando... Oye, que ahorita ¿Me escuchan? Sí. Ah, ah, perdón, que creía que había alguna interferencia. No, breve. Que a mí me gusta cuando tú entras al castillo de Magus, que tú entras y caminas los pasillos y están todos vacíos. Y luego, cuando tú hay un save point y tú vas a guardar, y te das cuenta de que es una ilusión, y te aparece Osi que te dice: No, no, que eh, en este castillo nada más estamos yo, los tres servidores de Mago, y creo que dice como y, y su armada de 500 monstruos. Entonces, que te empiezan a, a aparecer los enemigos. Y yo creo que en realidad, y deben de haber, bueno, no hay 500 monstruos, pero te hacen sentirlo así. No
2: son Por como toda... 100 realmente, sí. son, son 100. Pero que son contados, él te lo dice así de boca, pero cuando tú vienes a sacar cuenta yo creo que tú terminas fajándote con los 100 realmente.
0: Sí, entonces esa parte siempre me... me que, o sea, impacta mucho y esa, como decía en el podcast anterior, eh, la música de fondo que hay en ese castillo de Mago es para que tú... es para que te dé pesadilla en, en un sentido. Yo no creo un que eso no es la parte pero te pone tenso, yo, no, que está yo, horrible esa parte es que una de parte del juego que
2: yo como que más cuidaron así como lo mencionó Rey de, desde que tú entras y te hacen ese paneo de abajo hacia arriba y se ve la luna y esta, esta estructura con esta forma y estas estas estatuas que tiene del castillo de magos y, y obviamente tú vienes ya con, para llegar al final de esta misión con Frog, eh, después de todo lo que él pasó y cómo mataron a Cyrus y conseguir la masa Mazamune y todo ese lío y entonces tú llegas ahí, lo quisieron hacer como un super mega épico Y tú te estás, desde que tú estás en la puerta Y dices, bueno, voy para adentro, viene el mambo Y pasa eso que ustedes mencionan Que te encuentra todo lo contrario Una paz y una calma total Y tú ves este murcielaguito que te está persiguiendo para Tú te mueves para aquí, te mueves para allá y te está persiguiendo Tú no sabes lo que es Y andas el castillo entero y nadie te ataca, no hay nada malo Hasta como usted menciona esa parte, cuando llega al safe point y ahí te, entonces te tienes que devolver. Y ahí si sí viene, mambo aquí, mambo allá, mambo aquí, mambo allá. Tienes que bajarte con Ozzy, Flea, Slash. Oye, eso, eso tiene un cuidado. Y, y te, tenemos que mencionarlo, ¿eh? No, no, no había, dije, no teníamos cinemas full motion en Super Nintendo, pero este momento cuando tú entras a la habitación de Mago, señores.
0: Wow. Sí, es que de hecho.
3: uf Creo que lo las llamas como se van
0: Creo que lo llegamos a mencionar en el programa pasado, pero es que 8 megabytes del cartucho se fueron en el castillo de magos <risa> Wow Increíble. Que eso nos. Bueno, 8 megas, mejor dicho. Eh, que no suena a gran a gran cantidad ahora que tú tienes terabytes, o bueno, no terabytes, pero tienes Blu-ray ¿Sí, sí, de gigabytes. Y parche de 300 gigas, como te lo, te lo empuja Activision. Ya lo sabes. Pero es loable. Eh, bueno, para redondear el asunto, yo voy a hacer un paseo por las líneas temporales. Vamos a ir mencionando los personajes. Y después, bueno, pues comentamos todos los referentes. Bueno, todo lo que quisiéramos comentar ya respecto al juego. En daña, daña. las líneas temporales tenemos. Eh, bueno, vamos a empezar por el año 2000, que es donde nos lleva el, el juego originalmente en un inicio. Y ese es el tiempo presente, en términos del juego. Y aquí nos encontramos con Crono, que es nuestro personaje principal, por lo menos hasta la mitad de la aventura, o depende de lo que tú quieras. de cómo tú lo quieras jugar. Eh, vive en el reino de guardias. Su arma es la katana y su afinidad es con el elemento rayo. Eh, como típico prota, bueno, pues el personaje más balanceado. Tenemos a Marle, que es en realidad la princesa Nadia de, del reino de guardia. Tiene una relación difícil con su padre, que si mal no recuerdo, ese, eh, esa parte de la historia fue idea de Sakaguchi. Bueno, ella utiliza una ballesta y su elemento es agua. Eh, nuestra maga blanca, eh, la yuna del equipo. Eh, okay. También en, esta, en este periodo nos encontramos a Luca, que es la genio científica, eh, la mejor personaje del juego entero, que vive en este mismo reino, usa una pistola y es el de elemento fuego y tiene varias de las magias más potentes de, del juego. O sea, cuando esa mujer dice flare, o que tú sí, haces... Eh, creo yo que es el Eternal Darkness Que hace con ella, Marle y, y Magus eh, Dark Eternal Dark Eternal, óyeme eh, Agárrate los pantalones eh, Luego damos un salto al año 600 Que es la edad media Y aquí nos encontramos a Frog Que eh, en su forma humana era Glenn y bueno, fue una vez escudero del mejor caballero de guardia que es Cyrus, también su mejor amigo Y fue transformado en rana por Magus Este vive atormentado por su pasado Y sigue siendo muy leal a la reina Lin Usa una espada y es afín con el elemento agua eh, Luego, porque el juego va de, adelante, de atrás para adelante y, y de adelante para atrás en el año 2300 es el futuro donde encontramos eh, una desolación eh, total Nos encontramos con Robot, que es un robot que inicialmente fue diseñado para exterminar a los pocos humanos que sobreviven en el futuro Bueno, Por unos eventos que se dan en la historia, Luca logra reprogramarlo y se nos une a la, se nos une a la aventura eh, como mencionamos anteriormente No tiene una afinidad elemental Pero su, sus ataques Pudieran enmarcarse Dentro de lo que es El elemento sombra Usa sus puños Y bueno, su tema principal es Un, vamos a decir Plagio barra homenaje A Never Gonna Give You Up De Ricky Ashley. Eh, en el año 12,000 eh, 12, Bueno, en el año 6 65 millones antes de la era común o antes de Cristo nos encontramos a Ayla que es la líder de los humanos que bueno se encuentra en una guerra contra los reptites que son bueno son los, los dinosaurios de esta época eh, de este juego mejor dicho eh, no usa arma ni tiene afinidad elemental pero es la fuerza grupo del equipo la fuerza bruta del equipo o sea, a la que esa mujer le da un amanazo si queda vivo queda loco ya lo sabe en el año 12.000 encontramos a Magus Que originalmente la primera vez no lo encontramos en el año 600 Pero es, es en realidad Janus El hijo de la reina Sia Y medio hermano, medio hermano de, de la princesa Shala, Scala eh, Usa una guadaña Y es de elementos sombre Como hemos comentado anteriormente Es un personaje opcional que más de uno Habrá matado la primera vez tenemos dos líneas temporales más... ...en las que no tenemos... Eh, ...personajes recrutables, ...pero por ejemplo en el 1999... ...tenemos el día de Lavos... ...que es el día en que valga la redundancia... ...Lavos sale... De, ...sale a la superficie del planeta... ...causando una destrucción... o eh, ...un cataclismo... ...de proporciones planetarias... ...y tenemos el final del tiempo... ...el End of Time... Donde nos encontramos los, pil los pilares que nos permiten viajar a través del tiempo Y nos encontramos a Gaspar Que es posiblemente el NPC Bueno, posiblemente no Es el NPC más útil que hay en la aventura Al igual que Specchio, Quien es el que nos otorga la magia eh, Bueno Aquí hablen, como digo, se puede comentar spoiler, lo que quiera
2: Van ya hay problemas. El tema.
0: Sí, señor. Sí, una, ya estamos una libres.
2: De, ya estamos libres de hablar, qué bueno. Eh, precisamente para seguir esa pequeña línea y que usted mencionó, mencionando personajes y el tiempo en el que se encuentran. Y usted mencionó dos tiempos en los que no aparecen personajes. Sin embargo, eh, cabe mencionar que en el tiempo que usted mencionó, The End of Time, que es el fin del tiempo, el personaje de Gaspar iba a ser un personaje jugable en el juego. Uh -huh. Y después lo quitaron. Eh, según se, se, se menciona eh, eh, sí. ¿cómo se llama? en en una guía de jugadores que tiró la, la revista Beat Jump de Chrono Trigger en aquel tiempo se aparecieron varias imágenes dibujadas por Akira Toriyama de bocetos del juego y uno de los bocetos hace alusión a los personajes que se usaban ya para, para jugar y sale pues Gaspar con la ropa de que él tenía cuando era cuando estaba en el reino de Cío pero con el arma que él iba a usar, que era un bastón. O sea, él iba a ser un personaje jugable, él, ahí para ustedes bien. Pero sí. al
0: final lo cortaron. De hecho, Masato Kato hizo el boceto que, eh, bueno, en, en Twitter nosotros subimos un hilo, bueno, hace mucho, pero lo vimos a repostear por el programa de hoy. Y en el primer boceto que hizo Masato Kato, estaba Gaspar, porque era, no tenían los nombres como, como tal, pero sí... Él ponía, bueno, eh, protagonista, eh, chica inventora, hija de un aristócrata, hombre monstruo y así. Y a, y a Gaspar me parece que le ponía como el anciano. Pero parece que por tema de tiempo y, y limitación de recursos, bueno, fue otra de las cosas que se quedó fuera del juego. Porque es muy raro, muy raro el juego donde no se quede... Eh, donde un programador te diga no, no, en ese juego nosotros metimos todo lo que queríamos meter, eh, eh, no creo que haya pasado no, pero... eso todavía
3: de hecho hay un guiño de esto dentro del juego, porque sí como mencionas Gaspar eh, fue removido del eco principal, <risa> pero eh, de las primeras veces cuando hablas con él, eh, él se despide diciéndote si realmente quieren agradecerme háganme miembro de su equipo entonces esto es un guiño mm. esto es un guiño Ah, que inicialmente en el desarrollo él era parte de ese elenco principal que también se le llamaba Hombre Sabio, era el, el nombre clave que tenía el, al comienzo.
0: Sí, sí, era el...
2: El... No, realmente, ahora como lo jugué recientemente, lo tengo fresquecito, ¿verdad? <risa> que él dice eso, sí. <risa> ¡Ay! ¡Qué cosa! Mira, otro detalle que, que, que estuve después que acabé el juego, pues claro, chequeando pues, curiosidades y, y es un detalle real que yo a esta fecha no lo he hecho. Y buscando curiosidades de Chrono Trigger eh, Me lo topé Y es que La primera forma que tiene Specchio, Hablando del fin del tiempo que estamos hablando Yo nunca la he visto en vivo Porque uno siempre va eh, Haciendo niveles, pero por lo que mencionábamos De que tú puedes jugar el juego Y si quieres te puedes evitar Muchísimas peleas eh, Bueno, para dar la información Specchio es el, el personaje que te da Los poderes de la magia A los personajes tuyos en el fin del tiempo y te da la opción de luchar contra él y la forma de especio cambia según el nivel el nivel que tú tengas con Crono principalmente, que es el que siempre tiene más niveles cada eh, cada 10 niveles él tiene una forma diferente del nivel 1 al 10, del 10 al 20, etcétera pero normalmente cuando uno llega a especio por, por más rápido que lo haga tú va a llegar con nivel casi 20 o 20 y algo y esa es la forma que tú te topas primero, pero él tiene una forma en los niveles del 1 al 10 ...que yo no le he visto... ...pero la voy a tratar de hacer ahora... Eh, ...de llegar allá con nivel de 1 al 10... ...que se podía decir que es que su forma original... ...y que, que es una forma de un sapito... ...sale ahí...
0: ...no, porque en realidad lo que pasa con Especchio... ...es que eh, él, no, él no tiene una forma definida... ...lo que pasa es que él es un reflejo de... ...como lo indican la, los niveles... ...un reflejo de la fuerza que tú tienes... ...de la fuerza, sí, pero... ...no, yo sé, yo sé... ...pero lo que digo es que
2: la gente diría... Bueno, su forma primera, vamos a decir que puede ser su forma prácticamente casi original, por, lo dicen por eso porque casi nadie la ve. Mm -hmm. Yo mismo nunca nunca me la he tirado de que en vivo. Lo voy a hacer ahora, después eh, bueno, en estos sí, días ahora voy a ver si lo hago este fin de semana. A ver si hago eso rapidito de tratar de llegar con el menor nivel posible para verlo en vivo y ver que ataque que te tira que obviamente deben ser las primeras magias. que hace, pero era un detalle que a mí no se me había ocurrido intentar porque entendía que tú llegabas siempre con cierta cantidad de niveles pero es como, como estábamos hablando tú puedes evitar muchísimas peleas eh, pues en este juego definitivamente mm. ipso, facto, mágico sí Ey, sí, esa es la frase <risa> me, 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 me muero un día porque haga un remake para escucharle las voces
0: <risa> puede bien, no, no. sí, pues no, no, bien, no. So... bueno, ponérsela en japonés como hice yo con el, con el, secret, con el secret el trial of mana que yo jugué los primeros cinco minutos con, con la voz en inglés y dije, no, espérate. Tan pronto me dejaron acceso al menú. Japanís. ¿Cuál es el personaje era... que iba a
1: ser jugable? ¿Gaspar?
0: Ajá. Gaspar, sí.
1: Ah, bueno, si lo hubieran hecho jugable, entonces él lo hubiera estado encargado de revivir a Crono. Y él lo hubiera entonces estado presente en el nacimiento de Jesús y en el renacimiento de Crono.
2: Normal. <risa> Realmente. Que ese... No, pero quitaron porque estaba roto. Un tigre
0: que hace que sabe hacer huevos huevo del tiempo, estaba, estaba broken. Que esa es otra cosa. La gente que se volvió loca cuando mataron a Ned Stark en Juego de Trono, spoiler. Eh, ya aquí en Chrono Trigger ya eso de, de matar al protagonista y eso estaba patentado. A... Y de hecho, revivirlo es, queda opción tuya. O sea, ya después de que matan a sí. Crono, el juego todo es opcional. Eh, si tú sí, quieres, sí. tú te puedes ir directamente o al Black Omen, o, del Bla o ni siquiera ir al Black Omen, sino tú vas a donde Gaspar, a y te vas a 1999 y te peleas ahí con, con Lavos. Pero ahí todo, todo es opcional, que tú puedes acabar el juego. De hecho, ese final a mí me gusta mucho cuando eh, tú dejas a Crono, a Crono muerto. Porque hay una secuencia final... En el que está Marle en, eh, bueno, eh, en ese momento tú no lo sabes... Porque tú lo acabas... Sin visitar esa parte... Pero eh, está en, el, en la cima... Del pico de la muerte... Y luego tú ves cómo se va acercando... La la figura de Crono... Y se si abrazan, se ve muy chulo... Ese, ese final ahí... Pero sí, que, es... Eh, diga. No, no, pero digo... Que es increíble cómo en eso tiene... Eh, o sea, te da esa, eso tiene consecuencia en el juego, de si tú quieres bueno, perdón, si tú quieres bueno, pues a todas las side, la side quests para poder revivir a cronos a si no, sigue que él no es eh, indispensable para terminar la aventura que eso me pasó a mí la primera vez que jugué
2: yo lo jugué, yo dije, bueno, esta es la historia este es un juego normal me lo mataron ahora, pero seguro antes del final me lo van a poner para yo revivirlo y yo, la primera vez que yo lo jugué fue así, yo seguí para adelante mi juego, no muy preocupado por eso, y lo acabé y dijo, oh, y se acabó oh, pero está muerto el tío ah, pues no revivió más nunca, anda para el diátre <risa> y ahí con más fe le di entonces a la rejugabilidad pues yo no tenía el, el muñeco de crono la primera vez que lo jugué, me recuerdo que la acabé y me quedé que extrañado por eso porque dije, qué raro, porque yo esperaba que en alguna parte del juego, automáticamente ellos me dieran la opción de, un, de algo, de revivirlo, y para nada para nada
3: Sí, sí. Eh, eh, Híjole. ¿Siga? Que hoy hablando de la, a, a, perdón, que hablando de la muerte de, de Crono y oh. continuando hablando de los personajes, cuando conoces a, a Magus de niño, que, que conoces a Janus, la sí. primera vez, uno de las de los diálogos que te que te suelta es precisamente te profetiza la muerte de, de Crono, porque antes de irse él dice: los vientos oscuros soplan, uno de ustedes perecerá pronto. Y es donde sí. dices, ¿Cuat? ¿Cuat?
0: Sí, que todo el mundo se queda prueba, cállate. Sí, porque Ay, de, ¿de qué está el hablando
3: este? era,
2: Él era malo de chiquito, ese tiguerito no era fácil. Igual de mal hablado.
3: Sí, no, no.
0: <ríe> no, pero,
3: eh, sí de primero dices, cállate, cállate adiós.
0: ¡Cállate! <ríe> <ríe> pero realmente ahí hay un, un asunto que no está, muy, no, no está muy explotado en el juego, pero que tiene su lógica de porque ya no sé cómo es porque que después de que la mamá se volvió loca eh, ella o sea ya los hijos dejaron de ser prioridad y todavía ella se muere y tú esperas como bueno después que yo la mate ella va a decir ay perdóneme que yo no tuve no fui una madre para ustedes porque yo me dejé consumir del agua no ella se muere y ay, <risa> me morí pero ahora voy a ser parte del agua infinitamente eh, loquísima tabla. y entonces no digo yo que eh, que Janus sea como dicen los españoles sea un borde bueno sí porque él ya a escala era más grande pero Janus
2: pues creció viendo prácticamente ese tiempo en, en su uso de razón a su mamá vuelta loca y sin idea siendo una desgracia
0: y encima eh, eh, bueno su hermana está desaparecida en, eh, en Missing o Miss in Action eh, no, no, se puede dar, no se puede dar por muerta Pero la des se desaparece Y el tigrito cae Bueno, lo terminan de criar Ozzy, oh, sí, Fría y Slash Ya tú sabes que no puede salir cosa buena de ahí un tigre que ya está traumado eh, Pero que Que precisamente por eso eh, Magus es el personaje que tiene Como el, el arco argumental Mejor trabajado porque de hecho todo lo del año 12.000 a mí me encanta. Empezando por la música como apuntaba Rey. Pero es que todo el... Eh, eh, eso viene siendo como la saga de Freezer de Chrono Trigger. Que es donde ya es el punto culmen. Después de ahí ya lo otro es, es relleno.
2: Ellos aseguraron de que uno se maravillara con todo. Porque tanto la... la la música, obviamente, este asunto un, un, una gente que están en el cielo, volando el origen de toda la magia y todo lo que uno vive eh, investigando las puertas y los cofres misteriosos que uno tiene todo el, el juego viendo eh, de ahí es que provienen o sea ahí está la máquina, la Mammoth Machine la máquina con la que sacaron el poder de voz o sea, son tantas cosas que convergen todas ahí, de ahí salen los tres eh, sabios, Melchor, Gaspar y Baltasar. ahí se crea la Mazamune también la Mazamune también, que tú te lo topas a los muchachos, o sea es la culminación de todo y ellos se encargaron de que tú lo sintieras así como que, oye, estas son la gente dura de verdad. Wow, la verdad. De... No, no. Más allá, más, más fuerte que, lo, que la gente del futuro. Estaban ellos, definitivamente. Eh,
0: y y que ese, ese giro argumental, que realmente ya con el tiempo, yo lo veo obvio. Pero en su momento, cuando yo vi que Magus era el profeta, yo dije, miércoles, ¿qué ha, pero? Sí, sí porque uno yo no ser, uh, yo no yo no me lo vi venir pero yo mira, después con cuando lo estaba rejugando estuvo en muy bueno idea, mira, pero mira es, es el mismo color del spray ¿Cómo tú no te la llevaste bueno pero uno más pequeño sí, ¿no? Más
3: <risa> no pero ya ya después Pues sí, hasta el pelo se le ve pero en ese momento la verdad es que no no te lo esperas
2: mm. uno este azaroso ahí creo que está embromando ahí hablando de disparate mira sí. que, que, que otro Oigan. detalle que, que diga diga primero césar
3: Uh, no, bueno, nada más mencionar rápido que de ahorita que estamos hablando de los personajes y volviendo al punto de que el juego originalmente iba a ser más grande y se desecharon muchas ideas una de las cosas es que dependiendo de la línea del tiempo pues en vez de que fueran líneas del tiempo iban a ser como tipo dimensiones paralelas y, tu per y los personajes iban a tener apariencias diferentes en dependiendo de en qué época te, te, este, te encuentres pero pues al final fue de las ideas que no que no se usaron no, uh -huh. no daban los megabytes de Super Nintendo para eso si va a complicar. A
0: no pero fue un pero eso se convirtió en la base de Chrono Cross que Chrono Cross no juega con los viajes en el tiempo pero sí con las dimensiones paralelas sí verdaderamente bien complicado pero bien divertido
2: mira que antes sí, que se me eh, eh, detallito detallito que también había leído buscando curiosidades de Chrono Trigger lo que te estaba mencionando. del Pues claro. De la muerte de Crono. Lo que estábamos hablando. Que un detalle interesante con eso. Que no se incluyó en el juego. Era que en un inicio. La, la muerte de Crono. Iba a ser algo semi -permanente, En el sentido de que. Crono te lo mataban. Tú no le ibas a poder revivir a Crono como tal. Pero para tú pues continuar el juego. Y matar a la voz eh, Tú ibas a buscar en una misión. Eh, a, a otra versión de Crono. En otro tiempo. Más joven. Traerla. Matar a la y después de volver a Crono a su tiempo. Entonces, esa iba, no. iba a ser la forma en que ellos pensaban de que resolver ese, ese asunto, pero lo cambiaron. Después.
0: No, y que, que iba a ser permanente, porque iba a ser más cruel todavía, el final. Esto porque iba, eh, iba a ser muy triste. El final, tú ibas a dejar Crono el día antes de, de la feria. Que entonces al otro día él se iba a despertar y iban a ocurrir los eventos del juego. Que es decir que tú lo ibas a dejar en la víspera de su muerte.
3: Sí, ya su destino estaba marcado como uh -huh. quiera
0: eh, Pero la gente de Squad Yuji Ori y Masato Kato querían dejarlo así La gente de Square dice No, espérate, espérate, bájale Ah, fueron, fueron la gente de Squad Bájale, bájale, casi no <risa> Sí, Oye, pues Square, de por sí no? ya,
3: ya, ya habías matado al prota Y todavía lo querías sellar su destino Exacto, ya te lo
2: dejaban matar Y te dejaban acabar el juego sin, sin, sin revivirlo entonces ya, dar un chance a la gente. Va un juego que es como este, que mezcla muchos eventos muy serios, y hasta de, de temática social e histórica, eh, pero te lo trata de, de, to, de tocar en una forma, qué sé yo, como medio alegre, siempre tratando de sacarte una sonrisa en, el, en uno que otro momento. Entonces iba a ser un final muy tétrico. Eh.
0: Y aún hablando de ese tema, le suelto la pregunta a Rey. Rey, después de que se moría Crono ¿cuál era tu, tu equipo?
1: Eh, de verdad no recuerdo pero yo sé que yo siempre tenía a frog y a luca
0: bueno si verdad que tienes. a
1: mí nunca a mí, a mí nunca me gustó usar mucho a Ayla, ni a marley así que me imagino que yo usaba magus
2: a mí no me gustaba marley ¿No? tampoco mucho marley no persona. sí
0: eso pero no pero me gustaba <tose> la doble tech con ella con el hielo ahí la antípoda esas esas siempre las tres versiones me gustan porque las animaciones que tienen son, son muy, muy duras.
2: Y, y, la, y la, espada, la espada la la que con la espada de Crono
0: que el le, le la prende uh -huh. No 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 la de con, con Marley Ah sí que, que entonces le da que el hielo. hielo.
2: El hielo. <risa> <risa> en ese tiempo yo vi eso como tridimensional así como wow. El <risa> Omni Slash y como cómo le daba la vuelta y, y los polígonos los semipolígonos que se le veían al hielo en la transparencia. ahí. Yo veía eso como 3D y decía, wow, oh, pero mire, y le da la vuelta. Y, ¡Ta, ta,
0: ta, ta, ta! ¡Qué A, ah, pero! <ríe> y, Increíble la
2: imaginación donde lleva
0: uno. Y en el caso de César, ¿cuál era tu, tu equipo post-crono?
3: Mm, pues creo que también me quedaba con Frog, digo para conservar ahí al espadachín. este También era muy fan de Robo.
0: <ríe> sí. Me
3: gustaba mucho y pues Ya sea Magus o Ayla,
0: yo me quedaba eso. yo Como Luca estaba rota en magia, a Magus yo lo usaba de vez en cuando. Bueno, para la batalla contra Sear. porque ahí, si tú lo usas, él eh, te pone la música de, de, de la pelea con Magus y no la, la, que, te ponen cuando, la que te ponen de, de normal. Y contra Labos, porque yo decía, bueno, es que cobra tu venganza. Pero mi trío era ese, Luca, con su con su ataque de fuego, y su, su magia superpoderosa, por toda la, la Magic tap que yo le metía. Y Crono y y, perdón, y Robo y Ayla Porque eso de. A mí siempre me ha gustado irme a, a Fuerza Bruta. Y ese Crisis Arm de, de robo. Que valga la redundancia, es un robo. Porque tú vas, tira el puño, 3 de HP, otro, 4 de HP, y después viene pan 5000. Y yo, espérate. Ok. Y otra cosa también, antes de que hemos hablado mucho de, de los principales, pero aquí hay personajes secundarios muy chulos.
2: Bueno, ¿Cómo? si todo llama la atención. Ya hablamos un poco en un tiempo, en su momento, hasta de los villanos, pero diga.
0: No, no, digo, en el caso de, por ejemplo, este el explorador Thomas.
2: Ah, el famoso Thomas, sí. Que,
0: que entonces después tiene un final triste porque se muere y luego tú tienes que ir a... a ¿cómo triste se llama? pero gracioso. Porque él, él como que se lo... se la, Él se
2: volvió que él se podía morir y dijo, oye, cualquier cosa, ve a mi tumba que yo te voy a dejar la cosita
0: ahí. Sí, y si llega, no me échame una sidra ahí. Y luego, claro. eh, este personaje de, de Fiona, la cómo cuidan el bosque, o sea, cómo intenta reforestar el bosque. Eh Oye, eso sí fue lindo. Ah,
3: eso está genial, esa trama.
0: La de Fiona, me encantó. Y entonces, cuando tú
2: viajas y pasas por, por esa época, por el 600, creo que es, sí, que tú pasas por ahí y tú ves a... te encuentras, pues ves a, a Robo. Uh -huh. Tiene diferentes animaciones de cómo él está cuidando el... Eh, sí, ahí el, en
3: el mapa mundial. Mundi.
2: Sí, a mí me, me causaba una gracia eso. Y después tú ibas con el mismo robo y pasabas por ahí de lo más tranquilo. Pero no te dejaban hablar con, con él directamente. Mm. Pero excelente, eso de es Fiona. No, sí, no,
1: y, y este... Ustedes recuerdan en el final... ¿Di?
3: Dale, dale, Rey, perdón. perdón, perdón. No, que se
1: recuerda en el final cuando Crono, o sea, cuando tú acabas el juego con Crono muerto, que al final Marle está al lado del árbol un árbol como seco blanco uh -huh, uh -huh. y ella como camina hacia el fondo uno no se da cuenta porque la pantalla es muy oscura pero si tú le tomas una foto una foto a esa a esa si le captas una captura a esa pantalla y la foto tú le subes el brillo tú te das cuenta que se ve la silueta de crono pero eh, ¿cómo?
0: yo pero la, yo oh, no yo sé lo
1: puse el... yo lo puse en el chat la foto para que la vean yo la había publicado ¿Talía? en twitter hace mucho yo la había publicado en Twitter hace mucho. No voy a hacer la republicación. Si ustedes quieren, uno ustedes coge la foto y la publican en Twitter ahora modernamente para que se vea.
2: Oh sí, aquí está. Ya Pero yo Me no estoy sé. Estoy viendo.
0: Pero no sé no, si. Ya... No, se no nada. Ah, pero me parece que hubo un lazo ahí con el licor, Después, pero que te por digo, alguna te digo no, ¿eh? que por alguna razón yo siempre asumí que la azuleta se veía cuando se acercaba Yo nunca la vi, tal no no vez cuando tú No o yo jugaba con el brillo a 100 o una, una vaina de eso. Ah, ¿no? parece que que yo lo hacía así <risa> yo nunca, nunca con la... Final Fantasy 4 yo lo hacía así para poder ver los pasajes ah, siempre. eso sí eso sí <risa> ay
2: que usted
0: no pero eso es ayudándonos y yo sabía que eso no
2: funcionaba en Final Fantasy pero yo no lo hacía yo decía no yo tengo que usar mi cabeza mire fresco ah no
3: <risa> y subiendo el brillo ahí <risa> lo oigan, iba, que no, hablando, hablando de, de... <risa> Oigan, que hablando de, de personajes secundarios Pues uno que tenemos que mencionar Porque es literalmente el momento modo 7 del juego Es cuando eh, vamos a la carrera contra Jet Bike, por ejemplo
0: ¡Sí! Sí. Contra Johnny Sí, que incluso hay un juego en, para el Satella View de, de carrera Sí
3: Sí, lo que pasa es que... Eh, el, esa fase la desarrollaron tanto e Inclusive le metieron ahí uno que otro Efectito 3D Que se les propuso O sea, se propuso hacer un juego Totalmente aparte de esta fase Y al último Pues, pues se terminó medio cumpliendo Con, con este juego este, De Chrono Trigger Jet, Jet Bike Special Que es donde puedes jugar directamente la, Esa fase
0: sí mm. okay. Que hablando de eso, bueno, de manera, vamos a mencionar de manera tangencial la, la secuela. Bueno, no secuela, pero que es, vamos a decirle el spin-off del Radical Dreamer. Que vino siendo una, una aventura gráfica. Bueno, más una eh, textual. Porque era más lectura que, que interacción point and click. Eh, que esto no contaba la historia de Serge eh, Bueno, sí, Serge, Kit Y este personaje que se llamaba, creo que era Jill ¿No era? Bueno, el caso es que luego al final te te das cuenta que, esto, en real, que en realidad Jill era Magus Y que él estaba buscando escala Por diferentes líneas temporales y dimensiones Y no sé, una curiosidad, ese justo se acaba en una hora o dos horas Y si tú eres muy fanático lo recomiendo mucho Y que Esto fue la, la semilla Que luego evolucionó en Chrono Cross Que de hecho Tú tienes a Ridel eh, Tienes a Radius Tienes al General Viper Tienes a Lynx, tienes el Viper Maynor Tienes la Frozen Flame Es decir que esa idea Quedó un poquito Vamos a decir Bizarra en, en el Satellaview pero a la hora de retrabajarla y llevarla a Chrono Cross, bueno, pues explotó en todo su esplendor. ¿Sacaron el jugo? Sí. Hmm. Eh, sí, exacto,
3: una... porque... ¿Una...
0: Sí, no, no, comenten, no, comenten. Pues nada más que...
3: No, que Radical Dreamers, eh, de hecho, los, los desarrolladores siempre lo consideraron como un juego inconcluso. O sea, de cómo lo dejaron. Y fue por eso que de ahí, como tú mencionas, de ahí les nació la semilla para terminar todo lo que tenían ideado que al final fue Chrono
0: Cross uh -huh. bueno y, me y que en Chrono Cross incluso hay una, par, hay una parte en la que tú puedes escuchar algunos diálogos de, del Radical Dreamer que ahí te dan a entender de que mira eh, no es una secuela canónica pero eh, nos inventamos que es una que otra línea temporal pa, para que no quede fuera del canon por decirlo así que ese trabajo no se quede perdido
2: uh -huh. como
0: como hicieron la gente de Star Wars y Disney, su charlatán, pero es otro tema uh -huh. <risa> eh, chicos, no sé si quieran comentar alguna última cosa antes de cerrar, porque creo que si, es... sí, ya estamos casi en la última parte, yo quería decir eh,
2: oh, se me estaba olvidando decirlo hace rato que obviamente antes de Chrono Trigger otra de sus características principales es caramba, hay que decirlo lo que estamos venimos hablando la cantidad de finales que tiene, pero no solamente que tenga varios finales y no que tenga tantos, porque caramba, son como 10 o 13, algo así. 13 me parece. Más o menos. Sí. 14
0: con eh, el DDS.
2: Con el DDS, de 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 ok, que ese no lo hemos disfrutado. Pero si no eh, el asunto de que la mayoría pues son pues finales buenos, bien hechos y que tienen su razón de ser según cómo tú acabes el juego, porque hay varios juegos que tenían diferentes finales pero tenían un final normal y otros que eran quizá alguna chercha y tenía quizá dos o tres finales pero esta gente le, le cogieron le cogió tanto con explotar correctamente el tema del tiempo <risa> que, que entonces se inventaron ponerle todas esas cosas y claro tan agradable el asunto del final de los programadores cuando tú escu lo escuchas todos hablando directamente muy muy interesante una cosa que que vi ahora después del conocimiento que uno ha tenido en el tiempo con este juego en el final donde tú hablas con todos los personajes ahí en el fin del tiempo que son que, que son de los programadores es que cuando tú entras después que hablas con todo el mundo y que tú puedes entrar al, al salón de especio que es donde está que el salón del Dream Team donde está el Dream Team ahí los personajes de Toriyama Hironobu Sakaguchi y Yuji Hori con dos más que están ahí me sentí muy injusto ahora jugándolo otra vez que en ese room en ese cuarto no estuviera Yasunori Mitsuda <risa> caramba Obviamente en ese tiempo él no era la personalidad tan importante que es ahora, pero el trabajo que él hizo ha hablado por sí mismo a través del, del tiempo con esa música y con los demás que ha hecho los demás trabajos. Y él debía de ponerle su sprite ahí junto con el Dream Team. Pero, pero amén, él no era el Dream Team en ese tiempo, así que lo vamos a perdonar.
3: <risa> sí, pues es que prácticamente fue el primer gran trabajo que tuvo, digo. Como tú dices, aún no tenía todo el, el portento del Dream Team. Sí, pero
2: que ahora, jugándolo como la jugué ahora otra vez tú, entonces ahora yo digo, pero ¿cómo que no da ahí? ¿Cómo que él da ahí?
3: Claro, ¿No? sí, <risa> ah, no. claro, ahora la siendo la leyenda que es, dices, ¿por qué onda? Oye, también, ahora que mencionas sí. este final, eh, sí. si te pones a hablar con muchos de los, este, bueno, la, todo el equipo, <risa> algo bien chistoso es que la mayoría de los días los que te dicen es, este, por fin ya terminó esto, ay, qué bueno, eh, al fin ya saldré de vacaciones, al sí, fin sí me... vi la luz del túnel. O sea, ahí ves toda la arrastrada que les puso el desarrollo del juego.
0: No Oye, y que yo, hay pero... uno ¿Ajá? y hay uno que te dice que ah ya terminaste el juego sí ahora vete y consigue una vida.
3: Sí ya.
2: Viciado, <ríe> sí, ¿sí, sí porque si le sacaste ese final.
0: Ah hay en... otro detalle. Diga ah, diga. Breve un. Se lo hicieron para. <risa> un dato que bueno nos deja nuestra amiga Fonji. De el Retro Quest, Retro Quest Que el tema de Robo sí, ¿verdad? Es, el never, es el never Gonna Give You de Rick Ashley Pero que entonces el R66i Que es Oye Que es el nombre de, de Robo original el, de su serie Ajá. La R y la I son la Son O sea, del nombre de Tomado del nombre de Ricky o Rick Ashley y el 6-6 es la fecha del de, año de nacimiento de Ricky Ashley no, no, por eso son demasiadas
2: demasiada casualidades ¿eh? y, y aún así y aún así Misuda dice que él nunca había escuchado esa canción, por favor porque Misuda dijo que no, que no la había escuchado
0: no, no que esa no, es la versión que se, oficial eh, que se deje de eso. pero no, muchas gracias Fongi por, por el dato el dato salvaje aparece excelente dato,
2: ah mira, un detallito que se me estaba pasando y es que con respecto a las cosas de que estábamos hablando de cuando uno la jugó la primera vez que no dominaba el idioma inglés y la tuvo que jugar en inglés es que me di cuenta ahora que este muchacho Gaspar en el, en el, en el fin del tiempo después que ya tú pues, completas la parte principal del juego que te dejan todas las misiones eh, alternas, alternas abiertas él cuando tú hablas con él, él te da un resumen de en cada era donde a ti te falta una misión y te das un comentario Hablándote, mira, tú tienes que ir a tal sitio y hablar con tal persona Por si acaso algo en el juego a ti se te olvidó Cosa como lo de Él te lo recuerda
0: Lo perdí un poco, Ronzo, ¿qué
2: dijo? Ah, disculpe No, iba a decir que eh, Gaspar en el fin del tiempo Cuando ya tú estás en la última parte del juego Que ya se te abre para hacer las misiones secundarias cuando tú quieras Si quieres la haces, si quieres no él te ha, después que tú hablas con él, él te da un diálogo donde él te va hablando era por era época por época si te falta alguna misión secundaria por hacer en esa época uh -huh. entonces así tú puedes darte cuenta de si te falta algo o no, él te da la época y te hace un comentario y, yo, y a medida que tú la vas cumpliendo pues él te la va dejando de mencionar porque ya tú la hiciste, no tiene por qué mencionártela un detalle que me pareció muy interesante que no lo noté o no recuerdo haberlo notado la primera vez que lo jugué pero ahora lo, lo vi cuando lo rejugué y hablando de cosas pues extrañas del juego algo que no me acordaba y lo recordé o lo vi lo volví a vivir ahora porque no recordaba esa parte del juego con respecto a Luca eso es muy 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 importante en este juego es el asunto del, del asunto de la mamá de Luca que no quería dejarlo de mencionar esa esa historia que yo me, me fue muy chocante, porque tú siempre te la, la ves en el juego sentada en una silla en una mesa y no te mencionan qué pasa con ella y la, la esposa de Tabán de la banca. Tabán no sé qué se llama Tabance. y y es que ella tuvo el accidente que la dejó inválida y tuvieras en el tiempo y tiene la opción de cambiar eso que Luca lo hace en una misión solitaria y va a hacer eso o entonces sea, como Luca se pasa el juego entero siendo un personaje tan alegre y tan chechoso y tan como loqueteado con sus inventos le dieron ese toque ya en la parte final del juego de seriedad Cuando ellos están en la fogata, todos hablando ahí Y entonces ella aprovecha que todos están dormidos y dice Oye, pero déjame intentar hacer esto, a ver si lo hago Y te ponen a hacer esa secuencia con los botones Que es escribir el nombre de, de la madre l a r -A, porque se llama Lara Y ahí entonces tú la logras salvar de la máquina Y ya después ella ya tiene su, su movilidad normal un, un detalle impactante para mí en ese momento porque no lo recordaba y lo vivía ahora otra vez. Muy, muy bueno, muy bueno.
3: Que por sí, cierto, muy... la plática que tienen en esa fogata, <risa> eso está para <risa> filosofar, pero como 10 programas, o sea, todo lo que dicen de que ¿y por qué vivimos esto? Seguramente ah. hay una entidad que, la que nos estuvo guiando a ver esto. ¿Y ustedes qué piensan? No, ese es breve. Es, es, mm -hmm. Ahí se la fumaron, pero bien, bien pasado de lanza
0: Sí. Eh, breve, que yo estaba leyendo que el problema con, ese, con esa parte de ahí Que no se entiende cuando ellos hablan de la entidad Que tú te quedas así, pero ¿Quién será? O sea, el jugador, eh, lo que sea que te crea creando los portales Ajá. Y demás Pero es que en eso se perdió en la traducción Porque Ajá. en el diálogo japonés te dan a entender que es el planeta o sea que el mismo planeta oh, que oh. está haciendo está haciendo toda esa movida para no, pa no dejar joderse de la voz, que básicamente eso es lo que pasa en en, Mira crono, no, en Chrono Cross de que toda la movida que se da en Chrono Cross con el tema de la línea temporal el planeta haciendo un contrabalance por los sucesos que pasan en, en ese juego también, sí y claro, ahora todo tiene forma son... literal, sí eh, perdona, Rey, ¿qué querías decir? Que no,
1: que aparte, que no nada más que tiene muchos finales Sino las variaciones de finales Los finales del New Game Plus son fijos Pero lo del juego normal eh, toda la... Por ejemplo, si tú eh, mata a Magus O si te une con él Eso te da una variación de final Si tú salvas a la mamá de Luca o no eso te da otra variación. Si tú haces el side quest de Fiona, de lo del bosque, eso sí. también te da una variación. Si tú le consigues las alas al epoch o no, mm -hmm. eh, a la nave, eso también te da una variación. Si, si crono está vivo no, te da una variación.
0: Claro, sí. De verdad eh, no, es si, muy muy variado el, el final. Y si tú consigues comida de gato, que si tú no la consigues, eh, la mamá se va por un portal atrás de uno de los gatos. Sí, verdad. Sí. Eso me
2: salió en el final, pero yo en esta jugada que hice ahora no, no, no conseguí la comida de gato.
0: No, yo me di cuenta de que la comida de gato que se conseguía en En, en la tienda, o sea, en, en el minijuego de... ¿Cómo que se llama? Bueno, del tipo que se ríe como Kevka.
2: Oh, el que se ríe como que... Ahí era, ah, pero mira, cortándole con la fiebre que le dice, me olvidó, porque yo sé me di cuenta que tenía que buscar la comida de gato, pero le di para adelante, le di para adelante y me parece que me olvidé de ese juego. Me acordé sí de la risa de él, dijo, oh, pero mira la risa de Kefka. Pero... pero eso
0: yo lo vine a saber muchísimos años después. Yo, ah, es que mira que hay que comprar con, hay que ganar comida de gato. Pero yo, yo que pensé que le había sacado todos los ítems ese tigre, mm. ya olvidó eso. Qué disparate. <risa> pero bueno, eh, no sé si quieran a algún comentario ya particular de cierre para ir dejando para ir parqueando el Epoch bueno
3: ándale, bueno yo nada más me gustaría remarcar algunos momentos como eh, muy llamativos de, de toda la trama claro. eh, que por ejemplo eh, uno es cuando Luke explica la paradoja del abuelo, que es cuando esta Marl desaparece que te la explican otro es cuando Magus literalmente quema vivo a Cyrus el hermano de, de, en ese entonces, Glenn, que con un rayo no, lo, lo lo quema vivo, que cuando lo vuelves a jugar y lo ves dices, ¿qué onda? Este, otra es oh, cuando, cuando Flea te, que, no me acuerdo quién le dice, ah, pero es que no eres mujer, y que te dice, hombre, mujer... Cuál es la diferencia? El poder es bello, que dices. Eh, ah, okay. Adelantaba su tiempo. Ajá. sí, sí. la inclusión ahí desde tiempos inmemoriales. Pero full. Este otra este pues es cuando conoces a Slash Flea y Osi que pues digo son están basados en nombres de, de este de celebridades ahí también. Y a ver si sí, es exactamente. Que en
0: japonés eh, sí. son Mayonesa, vinagre y salsa de soya
3: Ándale, sí, trabajarlo. exactamente Ajá Exactamente oh, yeah. ah, A ver, otro Ah, oh. no, cuando ya después vuelves a ir con Con ellos eh, O si se despide diciendo,
0: adiós amigos <risa> uh -huh. Ah, sí, se? verdad, en español
3: hey. Hey.
0: Hasta la vista, Crono Exacto <risa>
3: Ah, pues ya el, nada más el, el exacto, exacto ahí el español metiendo su cuchara ahí en todos lados y no, pues otros cuando también conoce el, el verdadero nombre de Robo que es Prometheus
2: y verdad cosa que me hecho que me, que me impresionó bastante también después de cuando jugué Chrono Cross que fue agradable que él estuviera incluido en la trama mm -hmm. que, que Chrono una, una historia muy, muy 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 deprimente para los personajes de Chrono Trigger pero como es una historia alterna pues Amén, lo perdonamos. No, que pero de lo hecho de
0: este que, eh, iron, que la no, side yeah. quest de, de robo es una de las espinas dorsales de Chrono Crow porque tú te das cuenta que madre cerebro es una fate como Windows .14 de Fate.
2: de Fate, es correcto así mismo y Chronopolis eh, viene todo esto viene de por ahí por ese lío
0: <ríe> pero bueno eh, eso eh, una, va, una va cosa que cuando, va, cuando... cuando hablemos de Chrono Cross sí Chrono oh, Trigger es Hoy va a ser el, segundo, el último programa dedicado completamente a Chrono Trigger, pero Chrono Trigger siempre va a vivir porque lo vamos a meter como sea. Y cuando Chrono, cuando Chrono Cross venga, lo vamos a meter a la mala también. Oh. <ríe> Mira, pero debe ser. Decir,
2: eh, sí, claro. Eh, como últimos comentarios para, para finalizar. Uf, hemos jugado, hemos hablado, mucha gente le idolatra el juego, pero podríamos decir algo malo de Chrono Trigger hay alguien que se le ocurrido decir algo malo algo que uno pueda decir, no, bueno, eso no estuvo bien yo sé que este programa no es para eso es para hablar bien del juego, pero ya tenemos que hablar de todo porque yo me puse a analizarlo y yo no le no le veo algo de que malo así que yo puedo decir, bueno, Chrono Trigger es un juego bueno menos esto, esto y esto, que no me gustó o, o tiene tal cosa que estuvo de más o, o eso lo hicieron mal y no lo veo, no lo veo <risa> no sé si ustedes se toparon con algo así analizándolo así no, no, no. No creo que haya algo malo, malo en este
0: juego. Ni en estructura de, 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 de calabozo, ni nada de eso. No, yo realmente creo que si, quizá la crítica, lo peor que se puede decir del juego, que no tiene ese pico de dificultad así tan alto. No, pero no tiene pico de dificultad, pero no es
2: tampoco que es fácil, sino que si tú lo llevas como vas, tú lo, tú lo acabas. No, sí, pero que hay cosas que... poner a a los enemigos y por tal de cosas, entonces te va a poner
0: difícil. Pero que y le digo que es, no es... lo que te dicen. Que si tú haces ciertas cosas de, de... O sea, tú, si tú llegas a Labo con seis Gellissier ya tú... Tú estás hecho. Ah, prácticamente. Pero digo, eso Llega ya sería... Eso, eso ya sería... Eh, o sea, una cosa muy, muy particular de cada cuarto. Pero sí, yo creo un que aspecto ya, negativo así que yo ya. te diga, ¡Wow! porque de hecho, precisamente por eso yo se lo recomiendo a la, a la gente que no ha jugado nunca un JRPG: Entonces, Mira, juega lo porque es bonito por todos lados y, y el reto es, eh, es balanceado. Exacto. Sí, exacto. Que digo,
3: eh, pues se podría decir a lo mejor para los más experimentados en, en, en ese tipo de juegos. Pero aún eso tiene una razón, porque Chrono Trigger eh, forma parte de una serie de juegos con los que Square lo que buscaba era poder llegar precisamente ese, a ese nicho de gente que, que no era muy hábil en los RPGs, o sea, para muchos Chrono Trigger, eh, que, que por decir también uno de esos fue, por ejemplo, Mario RPG... Que para sí. muchos de, de, de esa época De nosotros, o Mario RPG o Crono Fue el primer RPG que, que Tocamos en, en nuestra vida, para mí Esos fueron de los primeros que yo yo Llegué a jugar ya bien de manera Dedicada, entonces aún Eso tiene una razón
1: uh -huh, uh -huh. Sí, yo Me encontré Chrono Trigger muy fácil También, si sí, yo diría lo que, no que es Malo, pero que se lo cambiaría Sería subir, subir La dificultad, yo me lo encontré eh, medio fácil también algunos jefes daban daban problemas eh, pero el juego en sí eh, es fácil eh, la otra cosa que también yo se lo cambiaría o se lo quitaría eh, que lo mencionaron anteriormente la, la carrera con, el, mo con el, el motor en el futuro eso yo se lo quitaría eso no, para mí no es divertido
2: bueno en realidad no va directamente con el juego pero es algo como que tan chocante que es como para tenerle algo de más ahí, algo diferente. Esta, esta, realmente es tan no necesario que después tú puedes pasar por ahí por el futuro y te da la opción de si tú quieres correr, si no, vas a pie. Sí, sí por suerte. Pero mm. ellos parece que habían programado eso y dijeron, oye, tenemos que hacer valer esto como sea. Y sí, yo he entretenido, definitivamente. Pero la dificultad quizás Exacto. para, para es uno
0: Sería el único Exacto. punto flaco que yo le vería hacer. Pero
2: yo la veo bien, no la veo de que es muy fácil, pero tampoco es difícil en sí. Pero no tiene nada de malo. Me puse a hacer una búsqueda de que cosas malas de Chrono Tiger en Google. Y si Google no encontró ninguna, que no me salió ninguna, es que no hay. <risa>
3: <risa> ¿Quién somos nosotros? <risa> no, pues claro. es un juego muy redondo, la verdad, en, en muchos aspectos. Claro. Ah, Hoy bueno, para... Antes... Diga, diga, diga. Bueno, rápido, antes de que se me pase... <risa> Eh, quería decir una curiosidad Muy buena entre Chrono Trigger Y la revista Club Nintendo Que en la revista Año 4, número 12, que es la de diciembre Si ustedes se van a la página 44 exactamente, que justo Aquí la tengo, mi re, es uno de mis Tesoros, mis reliquias Si te vas a esa página, es, es una sección De mareados, como se llamaba Esa sección, donde hablaban de los pues, De juegos eh, O oh, vaya, daban soluciones de eso En la página 44 ...se hace alusión a los finales... ...pero en ese tiempo... Eh, ...pues ya ven que Nintendo era muy respetuosa... De, ...de no spoilearte, como decimos ahora... ...el final del juego, porque la política ya era... ...pues yo lo ya me lo acabé porque lo tuve antes... ...pero pues no te voy a arruinar a ti la experiencia... ...entonces en esa página viene... ...todos los finales... ...pero las letras están espejeadas... ...o sea, si tú quieres... Eh, ...pues ahora sí que quemarte los finales... ...y verlos antes... Tú te tienes que parar frente a un espejo Abrir la página y solamente de Ay. esa manera Puedes verlo bien
0: No, pero tírale una llegue, ¿no? Tírale una foto a esa
3: Ah, sí, le, ahí para los seguidores Este, ahí denme chance Y pongo un scan en Twitter De, de esto Ay, que estoy hablando
0: maravilloso
3: Ahí lo, ahí lo, dejamos, en el, ahí lo dejamos en el Twitter de, de modo 7 Y
2: Ronald,
0: te iba a decir algo más
2: no, ya eh, por último, y porque mencion como mencionamos esa parte de la facilidad, eh, hacer el comentario adicional de que Prono Tiger obviamente, un juego que ha sido idolatrado por multitudes de jugadores de antes y hasta de ahora siguen sumándose. Eh, siempre se ha hablado de, de, de la dificultad y esas cosas, y de cosas que se pudieran haber agregado. Y cabe mencionar, como información adicional, que ha habido pues, equipos de personas que se han dedicado a intentar rehacer Chrono Trigger O hacerle continuaciones Han habido pues gente en la comunidad de la emulación Que no contentos quizá Con los cambios que se le hicieron A la a varias partes en la traducción del juego Para acomodarlas al sistema De Estados Unidos De este lado, más políticamente correcto Donde quitaron la referencia a Cole O a la religión y esas cosas Pues hicieron traducciones y que más fiel al Al, al japonés y también eh, mencionar eh, cosas que sucedieron como fueron los esfuerzos por hacerle continuaciones no canon a Chrono Trigger, como una Chrono Trigger que se estaba haciendo en 3D, en tres dimensiones, y que rápidamente Square Enix se dio cuenta por un nivel proyecto, le dio con el Bang Hammer y le dijo, o la tumban o se joden. <ríe> y tuvieron que quitarla. Y el famoso proyecto de la Chrono Trigger Crimson Echoes, que Square Enix eh, o Square Soft en ese tiempo lo hizo muy mal, porque esperó a que los que estaban haciendo el juego estuvieran un 98% listo con ese juego, que venía siendo una continuación de Chrono Trigger, hecho por, por esos fans, pero bien hecho con los mismos sprites de esa cosa. Y cuando ya le faltaban como dos semanas para ya tirar el juego que lo iban a tirar, ahí fue que le dieron con el Van Hammer, eh, and Desist, dejen eso o se embroman. Sí, y él, tuvieron que pararlo ahí.
0: Debieron copiar del pana que hizo el la no de, de Mitro y 2 Remake.
3: Ah, eh, sí. El
0: sí, eh, sí, él lo tiró y, ah, mira que quita eso. Ah, está bien, lo quito, pero ya está en internet. Exacto. No, en el caso de, de Crimson sí. Echoes, que es como se llama esa
2: Chrono Trigger, Crimson Echoes, <susurra> ellos, pues, hicieron algo prácticamente igual. Pero no lo tiraron completo, sino ellos dejaron la ROM como estaba para dedicarse, de, evitarse problemas, no 100% terminada uh -huh. estaba 98% terminada Y al tiempo, pues ¿te sabe, misteriosamente se liquió esa ROM al internet Entonces hubo un segundo equipo de personas, más retado que ellos, que agarraron la ROM Le hicieron unas <risa> cuantas modificaciones y la terminaron Y entonces hicieron una Chrono Trigger que se llama Flames of Eternity que entre las cosas que ellos pues ajustaron fue precisamente eso asunto de la dificultad. Yo la estuve probando en esta semana también después que acabé la Chrono Trigger para ver qué tal. Y le faltan unas cuantas cositas, pero me di cuenta que eso fue uno de los detalles principales que ellos hicieron. Que fue que hicieron que los enemigos eh, como que te den un poquito menos de experiencia, pero no tanta. Pero cuando tú subes de nivel, tus stats no suben. Como tanto, tan rápido, suben más lento Entonces las peleas se te hacen, pero bien difícil Ahí prácticamente que es obligatorio Hacer Pararte a hacer niveles En algunas áreas Pero eh, es increíble estos, Esos esfuerzos que, que Square, Off, Square Enix ahora Le ha mandado el, el fundazo Para frenarlos eh, Varias personas, varios equipos se han dedicado a eso Han hecho 10, 15, 20 Diferentes versiones de Chrono Trigger O, o continuaciones, o spin-off o juegos que han hecho para enlazar la historia de Chrono Trigger con Chrono Cross, la historia de Magus, que también la han hecho en, en juego, fan-made, es increíble que a más de 20 años de haber salido ese juego, y después de tanta gente, ellos ver que han intentado hacer eso, y el interés que se sigue manteniendo, esa gente no hayan hecho ni la Chrono Break, que hicieron pusieron la, el registro de ese juego, del nombre de ese juego, ni algo más aparte de eso, hicieron Chrono Cross, se les agradece Chrono Cross, me encanta, adoro Chrono Cross, con todas sus dos tres cositas raras que tiene, pero Chrono Cross no es Chrono Trigger 2. Es un spin-off, una historia alterna, nada que ver con Chrono Trigger 2. Square Squarenic, por favor, suéltalo, suéltalo. <risa> Hazlo ya.
1: Haz lo que hizo Chrono Trigger. Eh, hay juegos que salen, que tienen cosas que mejoran la calidad de vida del juego cosa que ningún otro juego lo había hecho antes Ajá. y a mí me enoja como un juego puede salir y tener eso y absolutamente nadie lo copia por ejemplo en el Ajá. juego earthbound de super nintendo eh, los enemigos tú lo ves tú lo puedes ver es un rpg pero los enemigos tú lo ves tú te puedes acercar a los enemigos o ellos se, se te se te extrayan encima de ti ok entonces en earthbound cuando un enemigo está por debajo del nivel tuyo tú inmediatamente mata al enemigo, no entra a la pantalla de batalla, simplemente el enemigo te toca o tú lo topas, inmediatamente fue muerto, te dan la experiencia y te dan cualquier ítem eh, que tú hubiera podido conseguir. O sea que y no te vas a algo... perder tu tiempo. Exactamente, entonces ningún juego que yo sepa ha copiado eso, no entiendo por qué. Digo, ya los ¿Ya RPG no bien? son ya los RPG no son así, pero muchos años después de Airbound, Mientras las RPG seguían siendo así que los monstruos te agarraban y te mandaban por otra pantalla, nadie utilizó ese método. No sé por qué, eso es excelente. Entonces, Chrono Trigger tiene algo también que, que una de las cosas que más molesta es una, en un RPG. Obviamente, uno tiene que explorar, uno a veces está perdido, uno a veces tiene que hablar con, con todos los personajes, a pesar de tú haber hablado de nuevo con ellos. Entonces una de, la, una de las cosas que más molesta en las RPG es tú hablar con un personaje que tiene como 10 eh, párrafos de conversación. Y tú, tú lo que estás botoneando rápido para que termine. En Chrono Trigger, en, por lo menos en los personajes que no son importantes de la historia. Cuando tú hablas con un personaje, si tú no quieres seguirlo escuchando tú nada más, te paras y te vas. Y, va, y, y no tienes que escuchar todo lo que tiene que decir. Y yo no entiendo cómo es que todas las RPG no copiaron eso.
2: Eso es lo grande Que todavía siguen saliendo RPGs Y no
3: se le ocurre copiar eso
1: Exacto Tú hablas con un personaje Que te repite la misma cosa 10 párrafos Tienes tú que está botoneando Hasta que termine. Y, y cuidado si si quieres Le diste de nuevo Y tienes que tirarte la conversación
2: de nuevo ah, Ahí es que duele Cuando te, <risa> te corre o sea,
0: dándole. Bueno
1: Entonces yo Yo no entiendo Por qué no copiaron eso Que tú simplemente Tú no quieres escuchar Lo que te está diciendo Aléjate del personaje Y ya Me paro y me voy
0: Sí bueno, eh, no, realmente es Mucho lo que pudiéramos seguir hablando de, de Chrono Trigger Y mira que prácticamente le llevamos como En total como cinco horas De programa Y lo pero malo
2: nada más Son las 12.42 de la madrugada ¿Cuál ah. es su problema? No, no siento como usted quiere despedir el programa Pero podemos
0: durar tres horas más hablando No, <ríe> si, créeme, si yo no tuviera Si ya yo no tuviera tan para el arrastre Lo hiciera, pero lo que me refiero <ríe> es que fíjense como eh, tenemos tantas horas hablando de este juego. Todavía hay un montón de cosas que, que se pueden todavía seguir mencionando y hablando. Y yo solamente puedo decir que al que no lo haya jugado, eh, vaya y si no puede conseguir la versión de Nintendo 10, eh, bueno, o ya que es eh, bueno, a la de Steam le han puesto algunos si tú quieres la ar, facilidad ar. de Steam está bien pero eh, esa versión de Playstation evítala como, como la pesta unos tiempo de carga larguísimos y bueno, eh, si ya tú lo has jugado y tienes rato que no lo juegas pues vuelve y rejuégalo para que se te refresquen algunas cosas, porque qué le digo es mucho lo que se puede abarcar de este juego pero al final de cuentas es tu experiencia lo que lo va a eh, la que Lo que va a absorber Más de más que cualquier otra cosa Que nosotros te podamos decir eh, Vamos a hacer el corte aquí Vamos a venir con la despedida Y ahí si cualquier otra cosa que quieran Decir para puntualizar La decimos Y nada, vamos a parar la aventura Por aquí Y les recuerdo a los amigos Que muchos de los que nos escuchan No se suscriben, pero vamos Suscríbanse, anímense eh, Like, compartan Que eh, Créame que mientras más crezca que el proyecto, mejor va a ser para, para todos. Si eh, no a sacar un
2: OnlyFans, si se se más de mil personas el día de hoy? Ya lo sabe, así que
0: anímense. <risa> <risa> anímense. sacamos para... el calendario modo 7. Sí, para Ey, que. mensual, de verano, así para el verano ahora. Exhibiendo eh, si mis rostros. Majestu... Mi, ma... Mi majestuoso 5 centímetros. En fin, <risa> vamos a un corte y venimos con la despedida. Muchas gracias, amigos. bien, como tuvimos todo el programa hablando de Ricky Aslin, no hay forma de que no termináramos eh, de otra forma que con este meme eh, chicos eh, na, vamos a despedir empiezo <risa> empiezo por el marajá de Capurtala siempre yo de pendejo,
2: que lindo ¿eh? está bien, está bien no, eh, bueno, eh, agradecer a todas las personas que han estado con nosotros en este programa el día de hoy, escuchándonos hasta el final, lo hacemos con mucho amor y mucho cariño, y más con este juego que nos encanta tanto. Eh, agradecemos la paciencia que nos han tenido con esta larga pausa que tuvimos desde diciembre, no queríamos durar tanto, pero situaciones ajenas eh, nos, nos hicieron tardar tanto para este programa, pero se pudo, y lo seguimos haciendo con el mismo amor ahora en este 2021. Eh, agradecer, eh, mencionar Que nosotros, como a pesar de que hacemos podcast Pues claro, escuchamos otros podcasts De otras personas, que eh, seguimos mucho gente como estamos Armando, arqueología Nintendo Obviamente seguimos a modo 7. <risa> Pero eh, eh, Mencionar a la gente De Pixel Perfect, que eh, me encanta El podcast de ellos, definitivamente Siempre está muy atentos a nosotros también eh, eh, lo, lo, Acompañamos su sentimiento con los problemas de salud Que tiene el gato, el gatito de uno de las personas que manejan el programa y eh, recomendárselo a todo el mundo, Pixel Perfect definitivamente, yo personalmente no me pierdo los capítulos todas las semanas los, los martes o los miércoles lo escucho y eh, a ellos hacen la contra de nosotros, yo digo que Pixel Perfect es la antítesis de nosotros, nosotros hablamos del pasado y lo traemos al presente y ellos, para ellos, para ellos no es al revés todo lo más actual y no se olvidan un poquito del pasado, aunque pone música buenísima del pasado <ríe> también Así es que gracias a todas las personas que nos siguen y nos vemos en el próximo episodio de Modo
0: 7 Podcast. ¿Y hey, Rey, qué nos cuentas?
1: Sí, no, eh, continuando lo que habías dicho de, de que no ha jugado Chrono Trigger, que la jueguen todavía a pesar de ser viejo todavía el juego es extremadamente relevante. Uno lo juega y no siente nada que uno diga, bueno esto pudiera haberlo hecho mejor o tal juego moderno lo hace mejor porque esto se siente anticuado no 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 para nada ese juego todavía si ese juego lo sacaran hoy en día como un juego indie todo el mundo quedará loco con él así que el que no lo ha jugado que la juegue como pueda
2: que todavía lo siguen queriendo copiar o emular en juegos nuevos hay censura. hay censura.
0: y no salen igual de bueno <risa> Y sí. eh, César, eh, bueno, te, ¿tu bautizo de fuego fue ahora? Eh. Hello. Sí, no, pues ah. digo,
3: agradecer mucho la... ¿si ¿Sí me oye? ¿Ya me escuchan bien? Sí, sí, sí. 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 Ah, ok, perdón. No, pues nada más, eh, agradecer la bienvenida eh, y ahora sí ya mi bautizo de fuego oficial estuvo buenísimo y qué mejor que con un juego que... Para... Eh, viajas en el tiempo, pero el tiempo no pasa por él, es algo muy impresionante que todavía 2021 y seguimos hablando de este juego también es, eh, es, es algo que no todos los juegos que hemos jugado pueden decir eh, y pues nada más, eh, agradecer igual a, a todos los escuchas, síganos apoyando, síganos ahí eh, escribiendo en nuestras redes sociales, eh, díganos que de qué quieren que hablemos por acá o algo que, que les guste o qué opinan del programa que, que, que hicimos hoy o si quieren el de sí, pues del o
0: claro.
3: también este o, o si apoyan la idea de, del calendario y en qué en qué mes quieren que pongamos a, a ronzo y a rey también ahí no no Ichidori, Ichidori a eh, chidori primero y va en la portada de hecho él <risa> <risa> es la portada este y eh, bueno, nada más eh, enviaron unos saludos eh, rápidos que hay un saludo a un amigo muy especial que tengo en Twitter, eh, Dani Block Pro un gran saludo para él, al señor Almar Sánchez del de programa de Vía, del Vida a la Orquesta, que también se lo recomendamos mucho, eh, un gran saludo para mis papás que eh, estuvieron ahí batallando un poco con, con su salud, este, pero ya gracias a ellos van saliendo adelante y también un gran abrazo a, a mis hermanas y mi hermano que Ahí los cuatro echamos muchas ganas para sacar adelante eh, la salud de mis papás. Entonces ahí los amo mucho y les mando un gran abrazo.
0: No, pues, yo me alegro mucho de que ya eh, tu, tus viejos ya estén, bueno, hayan pasado la peor parte del proceso y que ya lo que reste sea la franca mejoría. Y, y Ronzo, lo perdí por un momento, ¿sigue ahí? Sí, estoy acá, estoy acá. Ok, ok. No, que usted iba a comentar algo No, 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 nada, era relajado un poco de lo que decía el señor César, no hay problema sí. Pues bueno, eh, bueno nuevamente amigos disculpen la, la parada eh, tan pronunciada Realmente no era la intención este año, estamos tomando medidas para evitar que esas clases de inconvenientes eh, sucedan y bueno, pero de todas maneras, gracias por el apoyo que nos han venido prestando desde bueno, desde siempre Y sobre todo en esta de las pausas, que siempre están pendientes Y preguntando cuándo volvemos eh, y que tenían interés de, de volver a escucharnos y todo eso Pues bueno, aquí estamos y el año le digo que va a ser un año muy, muy... En comparación al anterior que consideramos que, hace, que fue bastante bueno aunque de, de ciertos inicios y no batadas, Pero este año es puro filete eh, Por cierto, Ronzo, le, me enteré ahorita de, de lo de su perro Luffy Que realmente tenía, tengo años o sea viéndolo cada vez que voy a la casa Y bueno, un, una pena eh. Sí,
2: lamentable, lamentable realmente tenía como, como uno, No tenemos exactamente la edad de... De mi querido perro Lupi, pero tenía unos creo que 15 años, más no, o menos. A no
3: su sé. mecha. No, son muchos, realmente. Vivió
2: bastante. Posiblemente más. No, no, ese perro, nunca he tenido un perro que haya vivido tanto. Siempre ha habido animales eh, de uno u otro tipo, o de dos o tres tipos al mismo tiempo en mi casa. Somos amantes de los animales, pero este perro pues fue legendario porque, caramba.
0: Nada que, vida. que Buggy, wow. que Buggy lo acoja allá en la gloria. Y Buggy, que fue el otro perro que duró mucho también. Pero, Digo, Pero bueno. Buggy en realidad, Buggy, eh,
2: eh, Buggy nunca se supo si se murió, porque él se desapareció un día. Él está viviendo una vida de aventuras.
0: No, posiblemente <risa> siente por ahí, eh, un día le hagamos el documental de, de Buggy, de dónde han dado todos estos años. <risa> sí, está, está en The End of Time, seguramente. muy probable. lo más seguro. Pues bien, amigos... Eh, nuevamente gracias por la escucha recuerden suscribirse dejarnos sus comentarios síganos en las redes sociales y bueno no olviden que hagan bien y no olviden a quien hasta la próxima Two down.